0: Willkommen zu Folge 2 des Berlin Thunder Podcast. Erstmal möchten wir uns herzlich bei all den Zuhörern der ersten Folge bedanken, denn Top 3, deutsche Sportpodcast, direkt nach der ersten Folge, das ist keine Selbstverständlichkeit und wir wissen es sehr zu schätzen. Heute haben wir unseren Headcoach Johnny Schmuck, zu Gast. Und wenn euch auch diese Episode gefallen hat, hinterlasst eine 5-Sterne-Review bei Apple Podcasts und empfehlt den Podcast an Freunde und Familie. In diesem Sinne, Feel the Thunder. Headcoach Johnny Schmuck Kennst du das? Wenn du schon immer mit jemandem sprechen wolltest, aber es hat irgendwie niemals geklappt und jetzt ist man in einem Podcast. Okay, nee, das kennst du nicht. Aber so geht es mir mit dir.
1: Okay, nice. Also ich kenne es, wenn, wenn ich äh, mit jemandem sprechen wollte und das noch nicht äh, geklappt hat und dann irgendwann klappt und man freut sich drüber. Aber äh, podcastmäßig absoluter Nubi. Die Welt
0: des American Football in Deutschland, die ist ja recht klein. Und wenn wir nochmal den Mikrokosmos Berlin dazu tun, dann ist es ja noch viel, 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 viel kleiner. Aber bevor wir darüber sprechen, haben wir eine Sache gemeinsam, die wir den Zuhörern da draußen sagen müssen. Wir beide hatten irgendwann mal keinen Bock mehr auf Football und haben dem
1: American Football den Rücken gekehrt. <lacht> Schocker. Wie bist du zum Football gekommen? Ähm, tatsächlich so den klassischen Weg durch Freunde letztlich. Also ich habe äh, schon immer eine Affinität zu American Sports gehabt. Mein Vater ist Amerikaner, war hier stationiert und ist dann in Deutschland geblieben. Und äh, dementsprechend war natürlich der Weg zu amerikanischen Sportarten immer sehr kurz. Und ein Football haben wir schon früh geworfen. Aber dann im organisierten Football tatsächlich, ähm, ich bin auf die äh, Oberschule gekommen und äh, ja, dann waren da ein paar Jungs, haben Football geworfen, habe ich mich dazu gesellt und ähm, ja, konnte das Ding ganz gut werfen und dann war es so: das Ding, so, komm nochmal zum Training, komm nochmal zum Training. Habe ich gemacht, ähm, hat gut geklappt und äh, stuck with it, sage ich mal. Ne? Also, äh, Wann war
0: das zeitliche Einordnung so ein bisschen?
1: 93, 94, so in dem, dem Dreh genau
0: Das ist also, ja witzig. Bei mir war das exakt gleich, außer dass ich, ich konnte nie werfen, kann ich heute auch noch nicht. <lacht> aber bei mir waren es dann auch Jungs auf dem Schulhof, die mit dem Football geworfen haben und die haben dann bei den Berlin Rebels gespielt und mich dann gefragt, ob ich nicht Bock habe, äh, zum Training zu kommen. Bei welchem Verein hast du angefangen? Bei mir war
1: tatsächlich die Spandau Bulldogs. Okay, mhm. nice. Und äh, man muss auch sagen, also Spandau wird ja mal ein bisschen belächelt, aber der Punkt ist, so viele gute Footballer, die aus Spandau gekommen sind, so über die Jahrzehnte hinweg ist schon ist schon äh, schon krass für so einen kleinen Verein.
0: Ja, das ist doch ich, ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen sozioökonomischen Hintergrund hat, oder? In Spandau sind auch Jungs, die nicht aus den besten Verhältnissen kommen, die aber irgendwie harte Hunde sind. Oder ich rede mal jetzt von der damaligen Berliner Vergangenheit. Da irgendwie Bock haben, ähm, was mit ihrer Zeit anzufangen. Weil genauso war es ja auch bei mir. Ich habe irgendwie auf der Straße gelungert und mit 13, 14 Jahren habe ich dann Football kennengelernt. Das hat mich so ein bisschen gerettet. War das bei dir auch so?
1: also bei mir persönlich war es tatsächlich nicht so. Ich komme aus, äh, sage ich mal, guter Mittelschicht. Ja, meine Mutter war Lehrerin, äh, mein Vater ist äh, Künstler, also Musiker. Ähm, dementsprechend, mir ging es immer gut in dem Sinne. Ich war gut abgesichert, hatte, ne? Das, das war alles top. Aber ähm, es ist schon so, dass dass wir einige genau dieser Jungs dabei hatten, immer. Und dass Football ja auch so wirklich so ein bisschen Sammelbecken dafür ist so, ne, weil es einfach ähm, schon auch einen Ausgleich schafft für viele. Und äh, die dann auch bei vielen Sachen nicht dabei bleiben, wenn sie dann zum Football kommen, das ist dann eine Sache, wo sie dabei bleiben. Weil sie da merken, alles klar, hier kriege ich tatsächlich einen gewissen Ausgleich, hier kriege ich eine gewisse Disziplin, ne, hier wird mir bestimmtes vermittelt. Und ich habe natürlich dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was natürlich auch. Ist ja auch ein Straßending so, ne? Also, und ähm, bei, bei Spandau kommt, glaube ich, immer dazu, und das ist bis heute noch so, ist halt immer irgendwie so eine eigene, eigene Gruppe so, ne? Man wird immer so ein bisschen, ne? Bist du Berliner, bist du Spandauer, so nach dem Motto. Ja, und das führt natürlich dazu, dass die auch immer tight sind. Es so. ist immer schwierig, zum Beispiel auch aus Spandau zu rekrutieren. So. Weil die alle in Spandau hocken. Ja, weil die einfach so ein bisschen dieses Zusammengehörigkeitsding haben, so, ne? Weil die zusammenbleiben wollen, weil die so ein bisschen, bisschen das Ganggefühl so, ne? Also wirklich so dieses, äh, ey, kannst du nicht einfach rausgehen so? Ähm, wir wollen hier zusammenbleiben und äh, ne, machen hier unser Ding, selbst wenn es Unterklassik ist. Und das ist so eine Sache, die ich natürlich auch immer wieder schade finde in der einen oder anderen Situation, weil ähm, ja das frisst Talent auf. So, ne? in, an der einen oder anderen Stelle wäre es halt für den einen oder anderen Spieler Klug gewesen, den Verein zu wechseln, ne, den nächsten Step zu gehen. Vielleicht Ap auch früher mal den nächsten Step zu gehen. Apropos Talent,
0: du hast jetzt gesagt, du konntest den Football ganz gut werfen. Mit welcher Position hast du denn begonnen?
1: Äh, tatsächlich Quarterback, ähm, dann aber auch schnell auf Receiver geswitcht. So, und dann war es eine ganze Zeit so ein Tweener-Ding. So, ne? Und in den 90ern, das weiß auch jeder, am Ende musste spielen, was, was nicht da war. Ähm, beziehungsweise wir haben alle doppelt gespielt eigentlich ja, und das äh, da bin ich sehr happy drüber, weil das hat mir einfach Perspektiven eröffnet ich habe äh, viel Safety gespielt, Cornerback gespielt, Receiver, Quarterback, ein bisschen Runningback Back also wie gesagt, ein bisschen von allem mal mitgenommen und äh, dementsprechend ähm, ja habe ich glaube ich auch mein, mein Football IQ da so ein bisschen äh, gelernt letztendlich, weil wir hatten zwar engagierte Coaches, aber wenn man ehrlich ist und, und so zurückblickt, das Coaching war halt nicht wirklich da. Es war halt mehr so ein Betreuen und mehr so ne, so ein bisschen die Richtung zeigen, aber richtig Football-Coachen, wie man es jetzt kennt, war es eben noch nicht. Du sagst, wie man es jetzt kennt. Ich bin ja ähm, auch so ein
0: bisschen weg von der Szene gewesen, von der aktiven Szene. Ähm, wie ist es denn jetzt? Hat, es, hat sich das Coaching gerade im Jugendbereich zum Positiven entwickelt? Weil ich erinnere mich noch, früher da hat es, hat es, war es immer ein absolutes Highlight, wenn mal ein Berlin-Thunder-Spieler aus der NFL-Europe da war und mitgecoacht hat oder ich hatte dann so Richard Yancy, Toko Pfeifenberger, haben wir auch privat schon drüber gesprochen. Ne? Also wenn da wenn mal ein National-Spieler, für alle, die es nicht wissen, in der NFL-Europe, in diesem Beispiel bei der Berlin-Thunder, ähm, haben dann Nationals gespielt, waren glaube ich irgendwie fünf bis zehn Jungs, die ähm, aus der Stadt kamen oder aus Deutschland kamen und haben dann die deutschen Spieler dort repräsentiert in der NFL Europe. Und da haben auch viele, sind da ins Coaching gegangen. Patrick war ja auch für die Verantwortlichen eine Zeit lang. Ich glaube auch bei Ryan Fire und bei verschiedenen Franchises für die Nationals. Und da hast du als Jugendspieler, das war immer meine Erfahrung, sehr, sehr viel von denen mitbekommen. Das war so das Highlight im Coaching. Wie ist es denn heutzutage?
1: Das hat sich tatsächlich schon ein bisschen geändert und verbessert. So, ne? Also was heißt ein bisschen? Ich denke... Ähm im Jugendbereich wird mittlerweile wirklich echt hochwertig gecoacht. So, ne? Also die, die Coaches, die da sind, die gehen zu Conventions, die tauschen sich miteinander aus, die wollen wirklich einen sehr professionellen Weg gehen, die versuchen, ein Programm zu bauen, die versuchen eben nicht nur... Ne, dieses äh, früher so ne, keine Ahnung laufen Post ist 10 äh, Yards nach vorne und 45 Grad Winkel so sondern die versuchen dir dann schon zu sagen was sind die Steps dazu was sind ne was sind Breaking Points wo musst du attackieren gegen welche Coverage läufst du das so oder so und da waren wir mit den Adlern damals zum Beispiel muss ich sagen schon sehr weit wir hatten äh, das Glück mit Jörg Hoffmann einen Headcoach zu haben in der Jugend also als ich meine Coaching Karriere angefangen habe ähm, der wirklich ja, schon Wert auf die ganzen Details gelegt hat und auch in seinem Coaching-Staff Wert darauf gelegt hat, dass sich jeder weiterbildet, dass sich jeder mit, mit diesen Sachen tiefer beschäftigt ne? und nicht einfach nur aus seiner eigenen Erfahrung coacht, sondern eben schon auch guckt, rechts und links, was wird sonst so beigebracht, ne? was, was, was ist wichtig für die Position an sich. Und ähm, wie gesagt, ich denke, auch wenn man Björn anguckt, so, ne? der ist schon auch... Ähm, abgesehen von seinem eigenen Talent und seiner unglaublichen Work Ethic, ist er natürlich schon auch ein Produkt von ähm, jemandem wie Jörg Hoffmann, so, ne? der wirklich da das gelenkt hat. so ne, Weil das ist eben immer die Sache. Man hat so viele Spieler schon kennengelernt, auch in seiner eigenen Karriere, mit denen man gespielt hat, die noch viel besser hätten sein können, die noch äh, ganz andere Steps hätten gehen können, wenn da der eine Typ gewesen wäre, der das ein bisschen... Ja, kanalisiert hätte, ein bisschen in die richtige Richtung gelenkt hätte, ein bisschen mehr gesteuert hätte. Ja, ich, ich
0: erinnere mich da noch an meine Juniorenkarriere oder meine Juniorenaktive Zeit. Als ich bei den Rebels angefangen habe, hat es, es hat immer Spaß gemacht, es war immer geil. Aber du hattest immer so einen harten Kern von Leuten, die das Todes ernst genommen haben. Und das waren maximal zehn. Das waren so die wichtigsten Spieler in dieser Juniorenmannschaft dann bin ich in meinem letzten Juniorenjahr aufgrund von einer Ausbildung nach Düsseldorf gezogen zu den Düsseldorf Panthern. Und das war zu der Zeit das Nummer 1 Non-Plus Ultra-Junioren-Programm. Jedes Jahr ungeschlagen, deutsche Meisterschaften. Sebastian Vollmer hat da auch mit begonnen, diese, diesen Stein ins Rollen zu, äh, zu bringen. Und dann kam ich dahin und jeder hat es ernst genommen. Jeder. Dann hast du Marburg zu Hause gespielt, die 64-0 abgefertigt und dann bist du geschlossen das geschlossenes Team in Kraftraum und auf die tatanbahn gegangen und hat noch trainiert. Und das war für mich so dieses, okay, das ist der Unterschied zu dem, was ich in Berlin immer vermisst habe. Dieses wirklich das Bier ernst zu nehmen. Weil ich war kein großartiges Talent, nie der Schnellste und nie der Stärkste. Aber ich war immer all in und wollte immer lernen und hustlen. Und ich glaube, Widersprech mir gerne mit deiner Erfahrung, dass gerade im Juniorenbereich diese Disziplin, dieser Hassel, dieses Interesse zu lernen, echt einen großen, großen Unterschied macht im Gegensatz zu einem Team, was einfach nur aus Talenten
1: besteht. Absolut. Also das ist tatsächlich einer der wichtigsten Punkte immer wieder, der auch immer wieder ärgert als Coach, ehrlich gesagt. Ähm, gerade wenn man aus der Vergangenheit so ein bisschen kommt, ne? das ist, klingt immer so, so, so super oldschool und so, aber am Ende des Tages muss man einfach sagen, so wie wir mit Football aufgewachsen sind, ähm, man hat alles aufgesaugt. Also wenn man es ernst genommen hat, dann hat man versucht irgendwie... Irgendwie ein NFL Films-Tape zu bekommen, NFL Goes Motown, NFL Goes, äh, NFL Rocks, irgendwie, irgendwie sowas. Man hat versucht, irgendeine Zeitung zu kriegen. Ey, kannst du mir, du fährst nach Amerika, kannst du mir eine Zeitung mitbringen? Kannst du mir irgendwie irgendwas, was mit Football zu tun hat, mitbringen? So, ne? Das war halt immer dieser Hassel, so alles versuchen aufzusaugen, irgendwie an Informationen ranzukommen. Ich meine, wie gesagt, Leute kennen es nicht mehr, aber Premiere war früher verschlüsselt, analog, äh, war dann verpixelt. Ja, da hat man sich dann auch mal vor so ein verpixeltes Bild gehangen, um den Kommentar von einem Monday Night Football Game zu hören. So. Ja, das ist äh, und, ja, für die ne? jungen Leute, die sich gar nicht vorstellen können, wir reden hier pre-Internet. Genau, und das ist halt, und wie gesagt, ich möchte nicht klingen wie ein Opa, aber das ist eben, wenn man aus dieser Zeit kommt. Versteht man nicht, wenn Leute nicht komplett alles mitnehmen, was momentan geht. Genau dieses nicht klingen wie ein Opa, das ist so heutzutage
0: das für mich, wo ich dann immer denke so, ey, hättest du mir damals irgendwie YouTube gegeben und hätte ich Linebacker Drills bei YouTube mir angucken können, die Ray Lewis vorführt, um es mir jetzt aus dem Arsch zu ziehen, weiß ich nicht, ob er das macht, mhm. aber das wäre so... Hä? Wie was? Ich, wie du gerade sagst mit so mit so Videokassetten. Mein erstes war habe ich schon beim letzten Podcast gesagt, San Francisco 49ers versus San Louis Rams. Das Matchup zwischen Eneas Williams und Terrell Owens. Und ich habe damals als Cornerback angefangen und ich habe mir das immer wieder vor zurückgespult vor zurückgespult und ich war 15 ja und mir hat es keiner
1: gezeigt oder genau. so. Genau und das ist das ist eben die Sache so wo man jetzt eben vor den Jungs steht und sagt ey, ey Leute ihr habt alles. Ne, abgesehen, die Vereine können nicht immer alles bieten es, es ist einfach nicht möglich Football ist ein wahnsinnig auch, auch teurer und ausladender Sport im Endeffekt wenn es um Equipment und alle möglichen Dinge geht so, ne? aber ey, du kriegst eine McFit Mitgliedschaft für 20 Euro mittlerweile ne, du kannst, das sing hat 24 Stunden offen du kannst immer ins Gym gehen du findest immer irgendeine Wiese, wo du laufen gehen kannst wo du Drills machen kannst und so weiter aber jetzt hast du eben noch die Komponente Internet, wo du lernen kannst, okay, welche Drills muss ich denn machen? Ne? Wie liftet man denn? Und äh, Gott bewahre, ich will jetzt nicht den Leuten sagen, ey, guckt auf YouTube, wie man heavy liftet oder so, ne? als Jugendliche. Das sollten schon Coaches einem beibringen, wie man da im, im Kraftraum umgeht. Aber man hat eben diese Möglichkeit, sich ganz viele Informationen aus verschiedensten Bereichen zu holen. Und ja, da stehst du dann manchmal als Coach da und denkst dir so, ey, anscheinend haben die Jungs alle zu viel. So, ne? Sie kriegen es nicht mehr kanalisiert so. Es sind echt eigentlich verhältnismäßig wenig Jungs, die diesen Hardcore-Weg gehen, ne? die die Dinge ausnutzen, die sie haben. Ich meine, Jugendtrainings werden mittlerweile aus zwei Winkeln gefilmt. Die werden hochgeladen in, in äh, Videobearbeitungsprogrammen. Das können die sich auf dem Handy angucken. Und wenn du dann Jungs hast, die sich dann das zum nächsten Training, ihr altes Training nicht angeguckt haben, da stehe ich dann da und sage, wieso nicht? Und ähm, ich habe keine gute Antwort dafür. Die einzige Antwort, die ich oder die Erklärung, die ich für mich habe, ist eben, dass wirklich die Welt natürlich wahnsinnig schnell geworden ist durch Social Media, durch, durchs Internet und da auch eine riesen Bandbreite an, an Möglichkeiten eben ist. Und, ja. und vielleicht braucht man da dann eben auch wieder diesen einen Typen, der dich auf einem bestimmten Punkt erwischt oder auf eine bestimmte Art anspricht, um das eben zu kanalisieren, um dir eben klarzumachen, ey, du hast das Talent, du könntest den, den weiten Weg gehen, aber du musst es eben auch tun. Ja? Und das ist eben zum Beispiel mit Björn Werner haben wir da jemanden, der eigentlich so ein, so ein Flagship für mich da ist. Weil die Leute verstehen, glaube ich, nicht, dass es nicht sein Talent ist, was ihn dahin gebracht hat. Wo er ist oder wo er eben auch sportlich war. So. Sondern es sind die ganzen Dinge, die er abseits von seinem Talent gemacht hat. Ne? Also wirklich diese unglaubliche Work Ethic schon als Jugendlicher. Ne? Einfach sein, seinen Arsch abzutrainieren. So. Ne? Alles mitzunehmen. Hey, da ist eine Trainingssession, da mache ich mit. so, Kann ich bei den Männern irgendwie mal mittrainieren? Mache ich. so, ne? Also kann ich gegen irgendwie da äh, irgendeinen irgendein Tackle aus der GFL-Mannschaft mal trainieren? Nehme ich mit so na Und das sind eben die Sachen, auch mal diese unangenehmen Wege zu gehen. Und ja, das ist halt, was zeitlos ist im Football. Das ist egal, ob du in den 90ern angefangen hast zu spielen, in den 2000ern, 2010ern oder jetzt 2020ern. Am Ende, du musst unangenehme Wege gehen, um zum Erfolg zu kommen. Raus, raus aus wichtig.
0: der Komfortzone ist ja irgendwie ins gesamte Leben übertragbar. Absolut. Und ich gehe jetzt in meine Komfortzone rein, denn dieser Podcast wird euch präsentiert. Von Energy Drink auf Björn Werners Nacken. <lacht> <lacht> Zum Wohl. Zum Wohl. Erzähl nochmal, du hast dann bei den Spandor Bulldogs angefangen? Genau. Bist dann ähm, zu den Berlin Rebels gegangen? Oder wie, wie war da der Wählergang?
1: Naja, die Sache war, ähm, dass tatsächlich dann eine Spielgemeinschaft aus den Bulldogs und den Rebels entstanden ist, weil die Bulldogs konnten nicht so richtig eine A-Jugendmannschaft zu dem Zeitpunkt stellen, die... Ähm, leistungsorientiert war, aber unsere komplette Jugendmannschaft da, diese B-Jugendmannschaft quasi, die 9 er gespielt hat, wir waren alle heiß, wir wollten wir wollten mit den Big Dogs damals spielen, so, ne? wir wollten halt wirklich mit den, ähm, damals zum Beispiel ein großer Name, Konstantin Ritzmann so von den Adlern, so, ne? dann Team-Captain bei Tennessee gewesen und wirklich ja auch NFL-Luft geschnuppert und so weiter. ne, Also ähm, wir wollten mit den Typen spielen oder uns gegen die messen. so ne Und dann die Rebels haben zu der Zeit ein bisschen auch äh, auf gut Deutsch abgekackt, so ne was ihre A-Jugend anging. Da haben haben viele Wechsel stattgefunden und und viele haben, glaube ich, aufgehört und so. Und das war dann eine relativ kleine Mannschaft. Und dann haben wir uns zusammengetan und dann waren wir erstmal die Rebel Dogs für ein Jahr. Ähm, bevor dann tatsächlich sozusagen, wie gesagt, okay, macht keinen Sinn, diese Spielergemeinschaft, wir müssen jetzt diesen Schritt machen zu den Rebels, die Geben uns oder haben uns zu dem Zeitpunkt die besseren Strukturen gegeben. So, ne? Und ähm, das war dann auch sehr erfolgreich. Ähm, hat Spaß gemacht. Äh, wir haben, haben gut geballt, haben dann 2000 auch den Junior Bowl geholt. Äh, Letzter großer Erfolg ähm, vor den Adlern
0: dann. Absolut. Lange, lange Zeit später. Ne? Also ihr habt ja. Ich habt hab dann 2000 die Juniorenmeisterschaft äh, die gewonnen, die deutsche Juniorenmeisterschaft. Da hat dann jeder drüber geredet. Das war dann so, als ich angefangen habe bei den Rebels, war dann immer so, ja die alten Legenden Johnny und ne und das war für, für mich war es so eine so eine alte Legende. Ja, das ist, und deswegen sage ich ja gerade, weißt du, wir kennen uns, wir kennen uns
1: eigentlich nicht, aber man kennt sich ja doch irgendwie Absolut. schon seit 20 Jahren. Absolut. Ja. Das sind halt immer, das ist eben das, das Schöne ja auch an der community football so. Ne? dass es eben immer Überschneidungen gibt, gab, man immer von dem über den gehört hat oder den eben auch gesehen hat. Ne? Man geht zu seinem alten Team und, und guckt da ein Spiel an, man geht zu. Na, das ist halt eben schon eine Sache, die leider auch teilweise auch nicht genug promoted wird eigentlich, so, ne, sondern, sondern es wird eher immer versucht, so dieses Kapselding zu machen, so, wir sind Adler, wir sind Rebels, wir sind Bulldogs, jetzt hier in, in Berlin gesprochen, so, ne? und es gibt ja noch zig andere Bears, Thunderbirds und, und, äh, Bullets, und das hast du nicht gesehen, ne, und jeder macht so sein eigenes Ding, aber am Ende des Tages, die Spieler an sich, die sind gar nicht so, ne, die wollen, die wollen eigentlich mingeln, so, die wollen eigentlich voneinander wissen. Gerade also die, die Guten. Genau, genau, das ist halt immer, ich, bin jetzt ein bisschen eklig, aber ich spreche halt eigentlich, wenn ich über so football und so spreche, dann spreche ich schon von den guten so, ne? das ist halt, weil das, das ist eine klare Trennung irgendwie für mich, ähm, ob, du, ne, ob du ob du ein bisschen Football spielen willst oder ob du ne, also ob du wirklich Football spielst. So, ne? also das ist so, du hast ja, es klingt so, <lacht> nein, klingt also, bescheuert. Björn, so, Björn halt hat
0: sie letzte Woche Party-Footballer genannt. Lass uns doch mal den, lass uns doch mal den Party-Footballer für die Leute da draußen. Die Fans des Sports sind, die den Sport nie aktiv gemacht haben, so ein bisschen beschreiben, was für Arten
1: von Footballspielern es da draußen gibt. Und eigentlich gibt es ja nur zwei Arten. Ja, also ehrlich gesagt, für mich gibt es halt einen Footballspieler und dann jemand, der es gerne wäre. So. Das ist das ist am Ende die 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 eigentliche Sache so ne, weil es gibt einfach den Typen, der wirklich das reinsteckt, was nötig ist, um Fußball zu spielen. Und selbst egal welches Talent du hast oder wie gut du bist, so, ja, egal auf welchem Level du spielst, steckst du das rein, was was für Fußball nötig ist. Ne, irgendein Coach hat mir mal gesagt, so, Football ist der einzige Sport, wo du dich professionell vorbereiten musst, auch wenn du der größte Amateurspieler bist. So ne, das ist eben so ein bisschen ja, das äh, sagt schon wirklich ganz gut aus. Du kannst eben, du kannst nicht auf Krafttraining verzichten, du kannst nicht auf Laufen gehen verzichten, wenn du wirklich irgendwie zumindest dich maximieren willst. Und wie, egal auf welchem Level. Weil du kannst ja auch der beste Drittligaspieler oder Viertligaspieler sein. Du kannst der beste Erstligaspieler sein, du kannst der beste College-Spieler oder NFL-Spieler sein. Aber um jeweils diesen, dieses Ding zu maximieren für dich selber, gehört eben eine Menge Arbeit da rein. Und ähm, ja, das hat früher angefangen in den Jugendabteilungen. Äh, Jeder kennt die Spieler, die einfach gerne ihr Helm und Pad außerhalb der Tasche tragen, damit eben Leute, Leute sehen, dass sie Football spielen. Ja? Und, und äh, Leute darüber reden und sie vielleicht auch als harter Hund gelten. So. Die Fremdscham-Community, ja, wie ich sie nenne. Ja, absolut. So, ne? Aber das ist halt wir kennen sie alle so. Und jeder, der eben auf einem gewissen Level äh, gespielt hat oder, oder sich selber eben wirklich auf ein Level bringen wollte oder seinen, seinen Football maximieren wollte, der kennt genau diese Typen. Und ich habe auch schon früher gesagt als Spieler in der GFL, ich hatte eigentlich keinen Bock damit, äh, darauf, mit Spielern in einer Mannschaft zu sein, die es nicht so ernst nehmen wie ich. Ich hatte eigentlich keine Lust darauf, dass die die gleichen Erfolge feiern können wie ich. Ja, Wenn ich eine deutsche Meisterschaft gewinne, dann bedeutet das für mich einfach, dass die Spitze von einem, von einem Berg erklommen zu haben. Ne? Da habe ich wirklich, die ganze Arbeit hat sich gelohnt und alles. Und, na, dann und die größten Lappen sind die, die vorne auf dem Foto liegen mit einer Zigarre im Maul. Und, und die die immer wieder durch die Kamera rennen, ne? die jedem zeigen wollen, die die als erster den Ring irgendwie haben wollen und, und präsentieren und so, Und wo du sagst, so, ey, was hast du eigentlich beigetragen, so, ne? Und das ist eben als Spieler, wo ich immer gesagt habe, so ich ich habe keinen Bock auf euch so. Ne? Und das kommt manchmal auch nicht gut an. Ne? Aber das, ist, doch gut aber ankommt, das oder nicht. ist genau. Aber das ist eben der Punkt, wo ich eben auch sage, unangenehme Wahrheiten gehören eben dazu. Das ist jetzt im Trainerbereich äh, genau das Gleiche. Ich muss ich muss halt unangenehme das A und o. genau. Ich muss unangenehme Wahrheiten aussprechen können. Ich muss ehrlich sein können zu den Spielern und das schließt eben nicht aus, dass, dass es auch mal eklig rüberkommt. So, ne? Weil man versucht jetzt nicht, ich versuche nicht ein Arschloch zu sein. So, ne? um jetzt mal, sorry, ich weiß nicht, wie wir hier sprechen dürfen. Du kannst ja alles sagen. was aber, du glaubst. Aber es, es wird nicht ausbleiben. So, ne? Es wird einfach nicht ausbleiben, weil bestimmte Dinge kann man dann ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch eklig kommunizieren. So, ne? Ich war
0: 14 Jahre alt und da habe ich, ähm, du durftest ja noch gar kein Tackle-Football mit 14 spielen, du durftest nur mittrainieren, ich durfte mittrainieren. Mhm. Und dann hatte ich tatsächlich mein erstes Tackle-Football-Spiel bei der Berlin-Auswahl. So, und ich werde es nie vergessen. Ich bin einfach zu dieser Berlin-Auswahl, zu diesen, da waren so Tryouts hingegangen, als Cornerback damals sogar noch und habe dann da mittrainiert und versucht, mich zu beweisen. Aber ich habe mir keine Hoffnung gemacht, weil ich war 14 und war einfach immer ein bescheidener Typ und habe dann da einfach, einfach alles gegeben. Und ich werde nie vergessen, Jörg Hoffmann war mein Defensive-Back-Coach bei der Berlin-Auswahl. Und... Am 17. Oktober, das war dann Samstag, wurde ich 15 und das war dann dieser Turniertag und da habe ich Jörg Hoffmann morgens morgens um, um 7 Uhr, um 6.30 Uhr oder noch früher, ich weiß es gar nicht, von dieser Telefonliste, von dem roten Telefon meiner Mutter angerufen, bei ihm zu Hause und gesagt, ja, ähm, Coach Hoffmann, äh, Coach Jörg, ähm, heute ist ja das Turnier, aber ich bin ja noch gar nicht gecuttet worden. Ähm, darf ich jetzt da hinkommen? Und er so, Hä? ja, du bist doch im Team. Also das ist so das, ich habe das nur gemacht aus reiner Leidenschaft. Ich habe mir nie irgendwie was, und dann später auch in der Jugendnationalmannschaft, und es gibt einen Grund, warum den Marc, den Kasim, den Björn, warum wir heute noch befreundet sind. Ja. Weil wir das immer auf irgendeine Art und Weise bierernst genommen haben. Natürlich, die drei, die ich da äh, an, angesprochen haben, sind Jahrzehnt-Talente. Jahrhundert ist vielleicht so, Björn ist ein Jahrhundert-Talent, aber Jahrzehnt, unglaublich. Ja? Absolut. Mit denen vergleiche ich mich nicht. Aber womit ich mich vergleiche, ist, dass man es einfach richtig ernst genommen hat. Und das ist
1: das, worauf du ja auch hinaus willst mit genau. diesem Unterschied. Genau, und letztlich muss man ja auch sagen, das ist was, was viele nicht verstehen. So, so bekommt man ja den Respekt von anderen Top-Spielern so, auch wenn du eben kein Top-Spieler bist zum Beispiel. Ne? Also das, was ich eben meinte, ich, ich habe gar kein Problem damit, mit meinen Backups zu spielen und so weiter. Das war nie mein Problem, sondern es ging wirklich nur um die Leute, die es eben nicht so ernst genommen haben. Wenn du einfach nicht so gut warst, aber komplett deinen Arsch aufgerissen hast und dein Ding gemacht hast und wirklich ne, dazu beigetragen hast, dass jeder irgendwie sein Level erreichen konnte. Hey, dann, dann gehörst du genauso dazu wie, wie eben der Starting Quarterback. So. Ne? Das ist eben, was, was Leute eben auch wirklich verstehen müssen und was ich auch versuche als Trainer zu transportieren. So. Es, es gibt nun mal Backups. Es gibt auch einen Grund, warum du Backup bist. Es, der muss auch kommuniziert werden. So. Ne? Ich, ich muss dir erklären können, warum spielst du nicht, sondern er spielt. Das muss ich erklären können. Als Trainer bin ich der Meinung, weil sonst wie gesagt, sonst, sonst fehlt ja jede Grundlage für denjenigen, weiter Gas zu geben und weiterzumachen. Und sonst fehlt eben auch die Motivation ein Stück weit dann weiterzumachen, weil er gar nicht weiß, okay, was soll ich denn noch machen, um da hinzukommen. Und im Zweifelsfall muss er auch hören, ey, pass auf, du kannst egal was machen, du wirst diesen Spot, den der hat, den wirst du eben nicht erreichen. Du kannst dich so nah ranbringen, wie, wie, ne? und du kannst Gas geben, und dafür sorgst du, dass wir alle besser werden, und wenn du dann den Moment hast, aufs Feld zu kommen, wirst du auch performen. Aber wenn jemand einfach wirklich, wenn es zwei Leute gibt, die werden nie gleich viel Talent haben auf einer Position, ne? also selten. So, und es wird einen geben, der den anderen outworked. So, und du kannst Talent outworken, ja, das, das funktioniert. Aber wenn das Talent genauso hart arbeitet, ne? es gibt ja immer diesen Spruch, so, ne, so, so Schach, schach. Hard works beats talent, if talent doesn't work hard. Genau, yes. to work zu versprechen. Hard. Genau, ah, danke schön. Na, und genau, genau den Spruch gibt es. Absolut, und der ist korrekt. Aber wenn Talent hart arbeitet, dann Job Coach sagen, weg. Dann ist es halt, dann ist es halt einfach. Dann, dann wird er natürlich besser sein als der ohne Talent Bestes oder der Beisp mit
0: wenig Talent. Bestes Beispiel ist doch die NFL. Jeder ist talentiert. Genau. Jeder ist talentiert, jeder ist ein Mutant. Genau. Jeder ist krass. Das, worauf es da ankommt, ist, bist du die 1, 1 der 1% genau. oder arbeitest du im Filmroom, auf dem, in den Walkthroughs, machst du, gehst du diese extra Meile, arbeitest du härter genau. als dein anderer Defensive End oder Quarterback? Genau.
1: Und dann siehst du eben auch, dann siehst du eben auch die, die weniger talentierten Mal eine ewig lange Karriere haben oder eben wirklich einen Starting Spot sich, sich erobern und so, das, das schaffen die schon mal. Ne? Das, das klappt schon mal. Aber in dem Moment, wo wirklich der Talentierteste im Raum genauso hart, art, äh, so hart arbeitet wie äh, der weniger Talentierte, klar wird er ihn schlagen. Also ist ja nur, ist ja eine reine Logik-Sache so. Aber sowas muss eben auch kommuniziert werden. So, ne? Das muss eben wirklich, das muss Leuten klar sein, weil das Schlimmste ist ja tatsächlich als Spieler, wenn du irgendwie in der Luft hängst und nicht, nicht weißt, woran du bist. So.
0: Woher wusstest du, woran du bist, dass du zu den Berlin-Adlern gegangen bist? Weil das ist ja schon, wenn man hier in Berliner Football-Sprache spricht, ein feindlicher Übertritt, quasi vom
1: <lacht> Westen in den Osten zu gehen. Warum? Ähm, ganz einfach, weil also ich mein Football-Ding nie davon abhängig gemacht habe. Und das ist auch wieder was, was ich vielen Spielern ein bisschen Vorwerfe. Ich mache meine, mach meine Zugehörigkeit oder mein, mein, mein eigener Werdegang darf nicht durch meine Zugehörigkeit von irgendwelchen Farben geprägt sein. So, Ich muss das entscheiden, was für mich footballerisch am besten ist. Und ähm, tatsächlich, als ich aus der Jugend kam, da gab es ein paar Angebote. Ich stand schon lange in Kontakt mit äh, Hamburg damals, mit den Blue Devils noch, ähm, tatsächlich mit den Dresden Monarchs und dann eben auch den Adlern. so weil die Rebels einfach die haben die haben hatten halt glaube ich nur eine Viertligamannschaft oder so und das war dann für mich sorry ich bin ein Jugendnationalspieler über mehrere Jahre gewesen ich war in der Europaauswahl ich war kam frisch gebackener Junior Bowl MVP ne ich, also ich meine da bist du dann natürlich auch selber ja, da, da, da bist du natürlich auf so einem, so einem Hype-Train für dich selber, dass du sagst, ich kann jetzt nicht in der vierten Liga spielen, das ist auch nicht meinem, meinem, meinem ähm, Talent angemessen oder meiner Work-Ethic angemessen und tatsächlich war ja auch mein Ziel damals noch NFL Europe, So, ne, das, das muss ich ja auch ganz klar sagen, das war schon das Ziel, so. ähm, das hat ein relativ jähes Ende dann irgendwann genommen, aber Trotzdem musste ich dazu sehen, okay, wo ist denn die beste, wo habe ich die beste äh, Voraussetzung, das zu schaffen? Ich hatte damals auch schon Gespräche mit äh, Coach Schuern, der damals der National Coach hier in, in Berlin bei Berlin Thunder war und, und das ganze Thunder-Ding ja prinzipiell mit aufgebaut hat, ja. Und, ähm, Ab Gespräch geführt, was ist, was denkst du, ist der beste Weg so, ne? Und ähm, da muss ich eben auch sagen, da muss man natürlich auch bestimmten Leuten dann ein bisschen vertrauen, die, die eine gewisse Erfahrung mitbringen, die eben ne, sich besser auskennen als man selbst. So, ich habe natürlich mit meiner Familie drüber gesprochen, wir haben ne, geguckt, okay, was macht am meisten Sinn, um diesen nächsten Step im Football zu nehmen, weil ich habe es halt immer so ernst genommen, als wäre es mein Job. So, ne, als wäre ich in Anführungszeichen Profi. So, das war mein das, das war schon der Anspruch, den ich irgendwie hatte. Ähm, und äh, dann hatte Coach Juan auch noch diese äh, NFL Europe Football Academy ins, ins Leben gerufen, was dann nochmal eine eigene Trainingsgruppe hier in Berlin war, die sozusagen die Facilities von Thunder benutzen durfte und eben auch da nochmal extra trainiert wurde von verschiedenen Trainern. Ähm, ja, und das hat dann den Ausschlag gegeben, wo ich gesagt habe, ja, hier habe ich alles, was ich brauche ähm, und äh, hier kann ich mich am besten weiterentwickeln. Ne? Auf
0: welcher Position das denn damals, war das dann damals? Ich war Receiver dann zu dem okay. Zeitpunkt. War Weil ich, ich, dann weiß, klar, ich weiß, dass du Receiver, ich habe dich eigentlich nur als Receiver genau.
1: in Erinnerung, aber ich weiß, dass du eigentlich so gut, wie du gerade gesagt hast, auch alles gespielt hast, aber das wäre dann Receiver gewesen. Genau, der Switch war dann tatsächlich ganz klar, als ich aus der Jugend kam, ähm, Receiver ist mein Ding, das ist mein, meine, mein, meine Primary Position sozusagen. Und ähm, ja, wie gesagt, mein, mein allererstes Männerspiel war äh, als Receiver mit der Nationalmannschaft ähm, Halbfinale so, ne? Das war halt, ich habe keine, keine Raps in dem Spiel wirklich bekommen, aber garbage ein paar, paar Mal ähm, durfte ich aufs Feld so, aber ähm, deswegen, also da haben mich auch die Leute gesehen, da haben sie mich irgendwie äh, hingesteuert dann am Ende des Tages so, ne? Und da habe ich eben auch die. Größten persönlichen Erfolge oder den größten Impact dann gehabt. Ist
0: natürlich eine Ansage, ne? als Receiver in die NFL Europe gehen zu wollen. Nochmal, wenn wir jetzt mal richtig oldschool werden wollen, wir hatten das geschafft.
1: Mariko Gregersen, Jörg Heckenbach. Jörg Heckenbach. Ähm, dann gab es auf jeden Fall noch ähm, ein, zwei andere, die, die da, sage ich mal, ein bisschen kurzweilig mal waren so, ne. Es, man muss ja auch sagen, es gab ja so verschiedene Riegen von National-Playern in, in der NFA Europe. So, ne, Das werden manche Leute wahrscheinlich nicht gerne hören, aber am Ende des Tages gab es eben tatsächlich sozusagen diese Premium-National-Player, die wirklich, ähm, ne, wo die Coaches eben gesagt haben, ich habe kein Problem damit, wenn der jetzt auf dem National-Drive, wenn ich jetzt mein National einsetzen muss, weil das war ja damals die Regel, die mussten ja teilweise für bestimmte Drives dann eingesetzt werden. Na, und wenn du zum Beispiel einen Richard Jensi hattest, Boom. Da war kein, da war kein ja. Unterschied zu der Anni-Safety. Der Typ war halt legit der Starter bei Rhein Fire. So, ne? Also das war eben nicht irgendwie, ah oh, shit, jetzt äh, muss ich mein National spielen lassen. So. Richard AJ, Rest in Peace. So. Ne? So, ja, Leute. Absolut, absolut. Ne? Das waren halt, das waren dann nochmal, das war eine andere Riege. Und dann gab es eben nochmal eine Riege, die haben mal reinschnuppern dürfen. Ne? Und nichts, um den wegzunehmen, ne? Das ist eine, eine riesen Sache, da überhaupt reinzukommen, so, ne? Aber ähm, ja, dementsprechend, also es gab schon noch ein paar, aber die, die wirklich den Impact irgendwie hinterlassen haben, waren dann natürlich schon Jörg äh, äh, Heckenbach vor allen Dingen. Ne, das war halt, und damals muss man auch ganz klar sagen, ging halt immer die Suche nach diesen, ne, alles ab 1,90, alles so, ne alles diese, diese einfach big Nummer 1 Wideout, so wir sind ne? ja keine Slot-Receiver, wir, so, ne? ja, wir, ja wir sind ja in einem Podcast, die Leute sehen dich ja nicht. Ja. Wie groß bist du? Äh, ich bin tatsächlich 1,82. Siehst du? Ja, das ist halt nicht äh, die Premium-Größe, ich mal, für Nummer 1 Receiver. So, das ist dann eher so die, die, die Slot-Receiver-Größe, sage ich jetzt mal, ne? Und ein Wes Walker war ja damals so eine Anomalie. Das ist ja dann erst entstanden. Richtig. Also, es war halt ne, so dieser, dieser typische ähm, Slot-Receiver, wie man ihn jetzt eben standardmäßig kennt, so ne, wo, wo man auch gar nicht mehr hinterfragt. So Ich glaube, Tyreek Hill ist, glaube ich, 511 oder so. Ist also 1,79 oder so groß. Fragt heute keiner mehr ja. nach. Aber war es, damals? Genau. War, war halt damals tatsächlich nochmal ein Unterschied. Und damals waren auch generell die Zahlen. Ähm, und das wurde ein bisschen anders noch damit umgegangen, so, ne? Man hatte eben auch weniger Videocontent, man hatte alles weniger Visuals vom, vom Gameplay und so weiter, sondern es war dann eben wirklich, okay, ne? Wie schnell bist du, wie hoch kannst du springen, ist jetzt immer noch so, aber mit Abstrichen, ne? Es wird halt schon auch dann jetzt in bestimmten Bereichen gucken, kann der Football spielen, so, ne? Und das ist halt eine Sache, die äh, damals, ja, schwierig war, so, ne? Und, ähm, Definitiv auch dann äh, auf bestimmten Positionen, ne? jetzt auch gerade auf den schweren Positionen, O-Liner und so weiter, ne? Also es gibt ja verschiedene Positionen. Ähm, für mich der wahrscheinlich beste Linebacker, den ich persönlich erlebt habe, ever Deutschlands mit Mario Novak. Okay, ich hätte jetzt, ich hätte ja. jetzt zwei Namen. Ich wollte, ich ja. wollte eigentlich sagen, okay, du so sagst so. jetzt stopp, ja.
0: und jetzt sagen wir beide gleichzeitig den Namen. Okay. Und ich hätte jetzt, ich hätte jetzt entweder Mario Novak oder Carsten Lesemann gesagt.
1: Ja. Ähm, Carsten Lesemann, mit dem habe ich auch noch zusammengespielt. Deswegen ähm, kann ich das auch durchaus beurteilen. Unglaublicher Spieler damals gewesen. Aber alleine durch die Legacy, ja, alleine durch durch die oder longevity sozusagen muss ich ganz klar Mario Nowak sagen. So, ne? der, der Typ, also ich habe selten, ich habe selten deutschen Footballspieler so, so gesehen. Also wirklich.
0: Aber da auch dann nie den
1: Sprung gemacht, ne? Also immer dann GFL gespielt, nie irgendwie. Und da kommen wir eben genau zu dem Punkt, so, ne? Immer als anders heißt gegolten, so, ne? Immer in, in der NFL Europe, so, egal, ob der im Prinzip man jeden outbenched hat, jeden outsquatted hat, so, es ist voll, war vollkommen egal. Er war immer irgendwie so ein Stück weit, ja, er hat nicht die Gardemaße für den für den Linebacker, so, ne? für, für den Ami-Linebacker. Ne? Und ich muss halt sagen, der Typ hat halt komplett zerstört. So, ne? Also der hat Europa, also ich habe keinen, ich, ich kenne keinen europäischen Linebacker auf dem Spielniveau. So, ne? Das war einfach, das war ein Gamechanger. Absoluter Gamechanger. Und ähm, ja, das hat, äh, also eine der besten Erfahrungen mit ihm äh, zusammengespielt zu haben ne, und äh, ihn in, in, in Action gesehen zu haben. Muss ich Apropos,
0: sagen. Apropos Game Changer. spul mal ein bisschen vor. Du warst dann bei den Berlin-Adlern in der ersten Mannschaft, also in der Herrenmannschaft. Oder wie man in Berlin sagt, Männermannschaft. <lacht> <lacht> Wurde ich ja so ausgelacht, als ich das so gesagt <lacht> in der Männermannschaft. In der Herrenmannschaft, ja, also in der ersten Mannschaft. Und dann hattest du einige Erfolge. Ihr seid Deutscher Meister geworden, EFAF Cup gewonnen, du warst in der Nationalmannschaft, hast da auch
1: äh, Europameister bist du auch geworden. Ne? Ja, ab, wobei ich da tatsächlich das Finale zum Beispiel nicht mitgespielt habe, äh, war ich leider mal wieder verletzt. So. Ich hatte einige Verletzungsprobleme, aber um, World äh, äh, Games Champion sind wir geworden 2005. So, ne? Also es gab ein paar, paar Dinge, die ich auf jeden Fall mitnehmen konnte ein Glück. Und wie kam es dann, dass du keinen Bock mehr hattest? Ja, da, also, ne, das ist jetzt ähm, zu spielen, meinst du? Ja. Ähm, der Bock war es nicht so. Bock, Ich habe immer noch Bock zu spielen, so. Ähm, aber äh, ich habe tatsächlich 2009 ähm, ja, habe ich, hab ich im, im, in den ersten Training Camps gemerkt, so, die Füße machen einfach nicht mehr mit, so, ne, also ähm, meine Füße sind einfach kaputt und äh, mir hat es dann nicht mehr gereicht. Ich hätte das Team geschafft, das wäre nicht das Problem gewesen. Ich hätte auch Raps bekommen, ich hatte auch, aber wenn du nach so einem Spiel dann tatsächlich Probleme hast, nächsten Tag so zu laufen, so, ne, dann überlegst du dir dann schon, so hast du Bock drauf so, ne? Und ähm, ist das tatsächlich ein smarter Move? So, ne? Man, man ist ja so, als als gerade, wie gesagt, Kind der 90er, so, was Football angeht, ähm, ja, man ist immer gepolt, der harte Hund zu sein und durch Injuries zu spielen und, ey, ne, are you hurt? Are you injured? So, ne, so, ähm, und da musste ich dann einfach sagen, ey, es macht, macht keinen Sinn. so Und ich kann auch nicht das Level erreichen, also nicht mehr das Level erreichen, spielerisch, was ich von mir selber erwarte und gewöhnt bin. Was waren das für Verletzungen, die du hattest? Ich habe verschiedenste Sachen. Ich habe Füße gebrochen, Kreuzband gerissen, ähm, also jetzt mit den Füßen spezifisch äh, Zehen gebrochen, Sehne unterm Fuß gerissen, also so Sachen. Und dann eben tatsächlich dumm, nicht immer sauber ausgeheilt, so, ne, sondern früh frühzeitig wieder losgelegt. Ähm, und äh, muss auch da sagen, zum Beispiel äh, hätte, ich nicht, hätte ich nicht Ute Schwering an meiner Seite damals gehabt, unsere Physiotherapeutin, und äh, die auch witzigerweise auch damals in der NFL-Europe-Physio war bei Berlin Thunder, dann hätte ich noch viel früher aufhören müssen. Die hat mich halt immer wieder zusammengebastelt irgendwie und dafür gesorgt, dass ich irgendwie weitermachen kann, aber es, keine Ahnung, so ab einem gewissen Punkt, wenn du eben die Dinge nicht mehr machen kannst, selbst wenn es reicht, so, ja, selbst wenn es für die GFL reicht, so, das klingt jetzt ein bisschen überheblich vielleicht, aber ne, dann ist es so, wenn du selber einen Standard dir gesetzt hast, und die dann, ne, Dinge dann nicht mehr machen kannst, so wie du sie gern machen möchtest, dann ist halt äh, dann ist scheiße so, dann, dann äh, geht auch der Spaß flöten und ich hatte dann eben Gespräche mit äh, Coach Lee und Coach Juan damals, die bei uns waren und äh, ja, hatte das Glück, dass die mich gleich äh, quasi aufgenommen haben, in den Coaching-Staff gesagt haben, ja ey, dann let's go. Start-Coaching so ne. Ich habe schon vorher ähm, Jugendfußball gecoacht. Ne? Ich war auch zu dem Zeitpunkt noch in der Jugendmannschaft äh, als Coach drin. Ähm, und äh, es war klar, dass, dass der Weg dahin gehen würde. Aber das war dann eben so ein bisschen das ab abrupte Ding so ne. Und dann ähm, ja im Sommer habe ich dann nochmal ein bisschen äh, angefangen so selber zu trainieren. Da war ein großer Sommerbreak so und äh, ja, da habe ich dann äh, mit einem Cornerback damals von uns, Karl Michel, der auch wirklich ein, ein Top-Typ Top war, ähm, Nationalspieler und so, ne, der wollte sich wieder fit machen, der kam aus einer kleinen Verletzung raus so, und dann habe ich halt ein bisschen mit ihm, ne, habe mein Receiver-Ding sozusagen, habe ihm ein bisschen den Receiver gemacht, so. Ja, und dann hatte ich irgendwie doch wieder Bock so, ne, und hat sich gut angefühlt in dem Moment, so, ne, und äh, Dinge zu machen und dann ähm, kam Coach Lee auch auf mich zu. und hat gesagt, ey, wie sieht's denn aus? Wir hatten da ein paar Verletzungsprobleme auch bei den Receivern zu dem Zeitpunkt. Ey, Playoffs stehen vor der Tür, hast nicht, ne, wie sieht's aus? Ne, nach dem Sommer jetzt doch nochmal ein paar Wochen. Und die habe ich dann dankbar mitgenommen. Und äh, wir haben ja auch die Saison beendet mit, mit dem German Bowl dann noch, in dem ich dann spielen konnte und durfte. Ähm, ja, aber dann das nächste Jahr war dann klar, ey, es, es bringt einfach nichts mehr. So, ne? Also da habe ich mich jetzt durch die letzten Monate dann oder die letzten zwei Monate habe ich mich da ein bisschen geschleppt sozusagen ne? und habe mich wie der alte Mann gefühlt, obwohl ich noch gar nicht so alt war und ähm, dann war klar, it's, it's, it's coaching. So. Das war für dich von Anfang an klar? Äh, absolut. Also generell, ich habe seit 2006 angefangen, Jugend zu coachen so und ich ich, ich liebe Coaching. So, ne? Das ist einfach geil, wenn du Leute irgendwie ein Stück weiterbringen kannst, als sie vorher waren. Am Ende. Wie gehst du im Coaching mit Leuten um, die keinen Bock haben?
0: Ähm,
1: erstmal muss ich rausfinden, warum haben die keinen Bock?
0: Also kein Bock, das hört sich jetzt komisch an für alle Leute, die das hören, wenn ich sage kein Bock. kein Bock nicht, gar keinen Bock irgendwas zu tun, sondern keinen Bock wirklich alles zu geben.
1: Erstmal muss ich wissen, warum. So, das ist so, mein erster Approach wäre wirklich, ne, das zu hinterfragen. So, ne, mir, also, und da bin ich auch ehrlich, ist der Spieler es wert, das zu hinterfragen. Ne? Du musst als Coach immer irgendwie doch abwägen, was du mit deiner Zeit machst. Ähm, Coaching im Football ist, ist unglaublich zeitintensiv. Und du musst, und wenn du ehrlich bist, dann musst du das eben wirklich von Fall zu Fall entscheiden. So. Hat der Typ genug Talent, dass du dir die Mühe machst, rauszufinden, warum gibt der nicht Vollgas? Warum gibt der nicht alles, was er hat? Oder sagst du dir so, ey, ich gebe ihm jetzt den Talk so von wegen, ey, wenn du nicht Gas gibst, dann bist du eben raus aus der Nummer, ja? Oder dann, dann, dann wirst du halt keine Playing Time kriegen, dann kriegst du keine Raps, ja? Ähm, oder ist der Typ eben auf einem Level, ne, charakterlich, äh, talentiert genug, wo du sagst, nee, da ist es mir. Das mit dem Bedürfnis rauszufinden, warum nicht? Warum gibst du nicht Gas? Warum, warum gibst du, warum holst du nicht alles raus, was du hast so? Und da denke ich, ähm, ja, da müssen, glaube ich, die meisten Coaches, wenn sie ehrlich sind, dann musst du diese Entscheidung immer wieder treffen von Fall zu Fall. Deswegen gibt es ja auch immer diese, ähm, ja, es gibt immer diese Weisheiten im Football. Ne? Und eine davon ist zum Beispiel auch, wenn, ey, wenn der Coach dich kritisiert, dann, dann freue dich drüber. Weil wenn er mit dir nicht mehr spricht, wenn er dich nicht mehr kritisiert, so, dann hat er dich aufgegeben. So. Dann, dann sieht er auch nichts mehr in dir. Und das ist tatsächlich, äh, was ich Leuten auch sage. So, ne? Also in dem Moment, wo du von mir nichts mehr hörst, so, dann sollst du dir Gedanken machen. So. Weil ähm, das ist der Zeitpunkt, wo ich nicht gesagt habe, ey, der ist, der ist fertig, sondern äh, das ist der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ey, anscheinend, anscheinend kommen wir nicht ran. So, ne? Anscheinend will er nicht, anscheinend ähm, hat er für sich entschieden, er hat seinen Peak erreicht. Und ähm, dann muss man einfach auch sagen, okay, dann ist es so. Ne? Und äh, da ist man in Deutschland in einer Situation, wo man eben noch nicht von Vollprofis spricht. Ne? Das ist genau der Unterschied. So, ne? ich, ich kann eben, ich kann das nicht immer ändern. Ich kann das auch nicht immer sanktionieren. So, ne? Wenn du einen Spieler nicht bezahlst, wenn der nicht davon lebt, was soll ich denn machen?
0: Und ne? man muss ja mal ehrlich sein, wenn du 50 Personen brauchst oder wenn genau. 45 Absolut. Personen, je nachdem wie jetzt so ein European League of Football Team, was da die Anzahl ist, wie viel wie viel ist Minimum, wie viel ist Maximum?
1: Ähm, Minimum müsste ich gerade lügen, ehrlich gesagt. Ich denke mal 45 ist wahrscheinlich ein realistisches Minimum für ein Game Day, aber wir dürfen maximal 50 am Game Day. Haben aber ich
0: weiß noch in der in der, in der deutschen liga waren es glaube ich mal 35 oder so genau da da damit
1: du antreten darfst genau. brauchst du 35 glaube ich in der gfl irgendwie sowas in in der richtung also 35 spielerpässe wird dann immer gesagt ja. ne und dann werden irgendwelche Leute bei irgendwelchen kleinen Teams noch aus dem Schrank gezogen so oder unterschreibt mal einen Pass, damit wir antreten können. Ja, hier Manne, der Hausmeister, so, genau. der spielt hier heute corona <lacht> und ist gar nicht. Ja, so, so ist es halt, ne? Das ist tatsächlich, äh, also immer noch, glaube ich, äh, durchaus äh, Gang und Gäbe in, in auch unteren Ligen, also in der GFL jetzt nicht mehr so, ne? Also, das wäre schon ähm, dass da, da holst du dann keinen Blumentopf mehr, wenn du mit 35 Mann irgendwo an, antrittst. Ähm, aber ähm, wir dürfen 50 haben am, am Game Day. Wir dürfen 55 quasi gesigned haben. Na? Und das ist eben, woraus sich zusammensetzt. Aber ich bin da auch ganz ehrlich. Ähm, habe ich mit Björn drüber gesprochen. Ich habe lieber 45, die wirklich all out sind. Ähm, und ja, es fünf,
0: fünf Hampelmänner mehr, das die äh, das Team eventuell runterziehen. Wie gefährlich genau. sind denn solche Menschen, die keinen Bock haben und das dann eventuell vergiften? kommt
1: immer auf deine komplette Teamstruktur drauf an. Ne? Also ich, ich sag mal, ich hänge mich mal jetzt aus dem Fenster, fünf Leute würden bei uns jetzt keinen negativen Riesenimpact haben. Aber haben die es denn verdient, dabei zu sein, ist die Frage. Haben die denn verdient, das ist, was ich am Anfang meinte, haben die denn verdient, die gleichen Erfolge zu feiern wie die 45 anderen Jungs? Das ist, das ist eher die Frage, die, die für mich da zum Tragen kommt. So, weil ich sag mal so, wenn wir mit 45 an den Start gehen würden, ja, ich rechne nicht damit, ich gehe schon davon aus, dass wir einen vollen Kader haben werden. So, ne? Aber ähm, wenn wir mit 45 an den äh, Start gehen und davon verlässt sich jetzt nochmal ja, dann ähm, kann ich immer noch fünf in Anführungszeichen, bei Männer reinholen. So, ne? Die werde ich immer finden. Die Typen findest du halt immer, so ne? die dann noch äh, reinsteppen wollen oder eben, ne? das, ist, das ist nicht das Ding. So. Aber ähm, von der Grundidee wollen wir eben wirklich Nummer eins die Leistungsdichte im, im Kader wirklich Ne, enger maschig haben, als sie, als sie auch letztes Jahr war und, und ich denke, da muss auch jedes Jahr ein bisschen ne, darauf geachtet werden. Die DLF will, will sich ja auch dahin weiterentwickeln. Wir wollen ja diesen ja, wir wollen den besten Football Europas stellen so und da gehört es eben dazu, dass man da auch Stück für Stück hinarbeitet. Das kann man nicht von jetzt auf gleich machen. Das Spielniveau war letztes Jahr schon echt gut. Überraschend gut für mich persönlich. Aber, ähm, man würde lügen, wenn man sagen würde, man war schon am Maximum. So, ne? da, da geht noch was, da geht noch einiges. Ähm, es werden dieses Jahr auf jeden Fall äh, Spieler dazukommen ähm, aus, aus verschiedensten GFL-Teams, da werden Leistungsträger dazukommen. Wir, wir haben super Recruiting-Gespräche momentan. Ähm, gestern Abend hatten wir ein sehr gutes Recruiting-Gespräch, wo ich wirklich hoffe, ähm, dass wir die Jungs äh, überzeugt haben von dem, was wir hier vorhaben. Mm, inside ja.
0: Information, Position.
1: Ähm, da war ein Whiteout dabei. Uh. Ja, ein äh, sehr junger, sehr, sehr talentierter ähm, Whiteout. Ähm, ja. Wie gesagt, ich denke, ich kann auch seinen Namen droppen. Weil wir haben drüber noch äh, Witze gemacht, ehrlich gesagt, gestern. Ähm, ich sage mal, sein Vornamen, Robin ist sein Vorname, den Rest können sich die meisten Leute, die im Football unterwegs sind, glaube ich, denken. Ähm, kommt aus einer etwas südlich gelegenen Stadt äh, von Berlin aus betrachtet und ähm, Ja, würde jedes Team definitiv besser machen. So, ne? Und das sind eben auch die Jungs, der, der ist hungrig, der will Gas geben, der will den nächsten Step gehen und ganz ehrlich, der will auch nicht nur ELF, der will eben IPP, der will rüber. So. Und das sind die Jungs, die wir brauchen. Das ist halt ähm, nicht nur, weil du brauchst eben auch Erfahrung im Team, du brauchst eben auch Leute, die wirklich äh, äh, schon ein bisschen was mitgemacht haben, so ne? aber Ey, die, die die jungen hungrigen von unten kommenden so ne? die eben wirklich ein zwei geile Saisons gespielt haben die, die einfach athletisch alles mitbringen die Mindset mitbringen die eben wirklich auch dafür sorgen dass ich keine Ausruhter auf den Veteranen Spots sozusagen ähm, die brauchst du unbedingt und wie gesagt jetzt mit, mit Robin hat sein im Team der brauchen wir nicht drüber reden, da da sprechen wir halt über einen Nummer 1 Receiver. Also, ne?
0: Das ist halt so krass, weil viele, die hier zuhören, die fragen sich, was fragt denn der Sami da überhaupt mit Bock und Motivation und so. Hey, das ist die European League of Football, guckt euch doch mal an, die haben in Düsseldorf vor 25.000 Leuten gesprochen. Aber ey Leute, wir dürfen nie vergessen, wir sprechen hier von Menschen, die damit ihr nicht noch nicht ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Genau. Wir reden hier teilweise wirklich so von dem klassischen Weekend Warrior. Absolut. Und da muss man halt auch im Coaching, das ist eine spannende Frage an dich, im Coaching auch wirklich selektieren. Und wie ist so ein Selektionsprozess? Wie erkennst du jemanden zum einen, der talentiert ist und zum anderen, der langfristig hungrig ist? Weil jeder kann einmal hier ins Golds gym gehen und irgendwie äh, alles geben, bis er kotzt. Aber so langfristig, wie, wie riechst du das? Wie, wie
1: scoutest du das? Das ist äh, eine ja, toffe Frage. Ähm, hey, kann ich jetzt... Woran, woran macht man fest? Also ich, ich muss sagen, es ist einfach erstmal natürlich eine, eine Sache von Gesprächen, die man führt mit den Spielern, ne, wo man einfach mal, was ist deine Zielsetzung? so, Was ist denn deine Zielsetzung für nächstes Jahr? Was ist denn deine Zielsetzung für die nächsten paar Jahre? So, wo willst du denn hin damit? Dann merkt man auch, kann er sich realistisch einschätzen. Weil auch da muss man sagen, ich, mir können viele Leute sagen, ich will ins IPP-Programm. Aber es gibt nicht so viele Leute, die wirklich die Voraussetzungen da mitbringen, da reinzurutschen. Ne? Also rein athletisch gesehen, rein, also gar nicht vom Mindset her, da gibt es bestimmt viele, die das wirklich wollen. Aber da muss man halt so realistisch sein, zu sagen: ey, wenn du eine, keine Ahnung, sagen wir mal, du bist ein Receiver und du läufst jetzt eine 4,9 auf 40, dann braucht man nicht drüber reden. Die werden dich nicht einladen, die werden dich nicht mitnehmen.
0: Für alle da draußen, guckt euch doch mal Marcel Dabo an. Ja, guckt, guckt, euch, guckt euch mal Marcel Dabo an genau. und dann erinnert euch vielleicht der eine oder andere, die eine oder andere Bromantikerin ist da draußen, äh, Marcel Dabo vor einigen Wochen in unserer Pyjama-Party in einem Diskurs mit Marken Zotcher, wo er ihm seine Zeiten genannt hat aus dem Combine in London und Marken Zotcher gesagt hat so, ey Dicker, du läufst die Zeiten, du springst die Sachen, du hast die Werte, die ich mit Anfang 20 nicht hatte. Ja, also absolut. herzlichen Glückwunsch. Ja. Na Und da, das ist halt so der die Benchmark, das ist der Maßstab.
1: Absolut so. Na, also man muss einfach gucken, das ist eben, wo, wo sich Football ja auch von vielen anderen Sportarten unterscheidet, dass du eben, du hast du hast schon relativ klare Ziele, die du erstmal athletisch vorweisen musst. Also das ist halt anders als in, in vielen Sportarten, ähm, wo es, also ich wüsste nicht, dass im Fußball irgendwelche, Standardtests gemacht werden, ich wüsste nicht, dass im Basketball irgendwelche Standardtests gemacht werden, wovon wirklich dann dein, dein Status abhängt, ja? Das ist schon eine sehr football-spezifische Geschichte, dass du eine 40 läufst, eine 20 läufst, äh, dass du einen Broadjump, einen Vertical Jump machst, dass du einen El Cone drill läufst, einen Shuttle, ne, diese ganzen Combine-Dinge, ich denke, die meisten von euch werden die die Sachen, die sich, also die meisten von euch äh, da draußen, die sich mit Football beschäftigen, haben schon mal die Combine gesehen, haben diese Drills gesehen, ne, ähm, sie werden überall tatsächlich, ne, auch dargelegt so und, ähm, Daran werden Leute gemessen und verglichen und das ist erstmal so das erste. Das macht dich nicht zu einem guten Footballspieler, müssen wir auch ganz klar sagen. Also das, Tom Brady. Tom, Tom Brady. Be bekannteste Beispiel. Es gibt so viele davon. Ne? Jetzt Quarterback ist sowieso noch mal eine. Die sind immer außen vor so. Ne? Die sind Anders, aber die sind eben wie Kicker und so. Ne? Die, die haben so einen eigenen Status irgendwie beim Football, so, ne? was, was diese Athletikgeschichten und so weiter angeht. Schön, wenn sie es haben, aber am Ende interessiert sich keine Sau dafür. Ne? Aber bei receivern Runningbacks, O-Line, D-Line, Linebackern, DBs, jeder guckt erstmal, okay, wie groß bist du, wie stark bist du, wie schnell bist du, wie, ne? wie kannst du dich bewegen. So, ne? Das sind schon erstmal die Dinge. Und um nochmal darauf zurückzukommen, kann sich jemand realistisch selber auch einschätzen, ist diese Zielsetzung, die jemand hat, eine realistische. Ne, wenn, wenn eben jemand kommt, wo ich eben sage, du, du, du sprichst hier vom IPP und du läufst eben eine unterirdische 40, so, das heißt nicht, dass du ein schlechter Footballer bist und dass du nicht starten kannst in der ELF oder in der GFL oder wo auch immer. Aber IPP wird es nicht. So, ne? Also nicht mit Anfang 20, weil da ist dein, dein das was du an deiner Geschwindigkeit noch noch Erarbeiten kannst, ist dann wirklich minimal. So, ne? Dann hast du, da hast du dann einfach in dem Sinne verloren. Na, und das ist, das ist schon wichtig für mich. So, ne? in, in dieser Beurteilung ähm, schätzt sich jemand richtig ein, hat er Ziele oder kommt er an und sagt, ja, keine Ahnung, ich wollte jetzt äh, Football spielen. Ich wollte jetzt hier mich äh, mit den großen Jungs messen. Das
0: ist ja eine spannende Gratwanderung. Ne? Zum einen ähm, kannst du, du kannst zwei Arten von Clowns haben erstmal diejenigen, die sagen wollen, okay, wir werden halt Football spielen oder du kannst die die haben, die wir auch alle kennen, die sagen, sie würden gerne in die NFL und du denkst dir so nein. <lacht> so äh, ich, so äh, nein. Ja. Und dann so dieser dieser Reality Check. Also ich hatte immer den Traum mit Football mein Geld zu verdienen und weißt du, wann ich realisiert habe, dass das nichts wird in North Dakota. <lacht> <lacht> als ich beim Training war und als ich im Filmraum war und als ich im, äh, im, im Defense Meeting war, da wusste ich, mein lieber Sami, du bist jetzt hier in den USA, das ist ein Division 1 AA College, das ist geil, aber das ist der Zenit. Ist doch auch in Ordnung. Wie, wie gehst du mit so Unterschätzen, Überschätzen,
1: wie gehst du mit diesen, wie gehst du damit um? Du musst ehrlich sein. Also das ist das Einzige, was, was funktioniert so. Du musst den Leuten tatsächlich, das Schlimmste, was du machen kannst als Coach, und ich finde, das, das machen immer noch auch zu viele, nicht nur Coaches, auch Mitspieler und so weiter. Du hast auch nichts von einem Buddy, der dir sagt, ey, nee, deine Frisur sieht geil aus so, und du siehst halt einfach scheiße aus. So, ne? Also das, da, davon hat keiner was, so. du brauchst einen Typen, der dir sagt, ey, ey ganz ehrlich, wird nicht. Nein. Manchmal
0: hören die Freunde auch nichts. Ich sage, Björn, du machst dir bitte nicht den Sergio Ramos tot, aber er hört einfach nicht.
1: Nein, das ist richtig. Ja, Am Ende muss jeder für sich selber entscheiden. So, ne? Aber Und das ist ja auch bei dieser, dieser NFL-Frage zum Beispiel. Ne? Am Ende, ich kann dir ja nicht ausreden, dass du in die NFL willst. Das, das ist auch nicht mein Ansatz. Aber ich als Trainer muss dir eben schon klar sagen, pass auf, aus dem und dem Grund äh, sehe ich das nicht. So, ne? aus, äh, arbeite doch erstmal da und da dran. Und wenn du das erreichst, ja, nehmen wir jetzt wieder das Beispiel von, von dem receiver so, Okay, ey, du läufst eine, läufst eine 4.9. Du quatschst hier von IPP und NFL. Ähm, wenn du unter eine 4.6 kommst, dann können wir anfangen zu reden. So. Ne, dann, dann können wir darüber anfangen realistisch zu reden. Und in dem Moment ja, kann der Typ jetzt anfangen, daran zu arbeiten und sieht dann entweder, ey, ich komme dahin oder eben nicht. Und wenn er dann immer noch davon träumt, so, dann muss man eben auch irgendwann sagen, okay, dann, dann ist, er, ist er halt da, was das angeht, verblendet. Was auch nicht immer schlimm ist. So, ne? Also am Ende jetzt für, für unser Football-Programm. So, ne? Am Ende habe ich lieber Leute, die sich ihre Ziele ein bisschen zu hoch stecken, als die Typen, die halt keine Ziele haben oder dauernd Ziele zu niedrig ansetzen. Was ist denn bei so einem Combine die für dich aussagekräftigste Zahl
0: Overall, position-wise. Wir haben jetzt mal die Kicker rausgenommen, wir haben jetzt mal die Quarterbacks rausgenommen für
1: die restlichen Positions im Football. Was ist denn die wichtigste Zahl für dich? Also da müssen wir auch nochmal rausnehmen, so, weil ich kann nicht einen O-Liner mit einem, mit einem äh, äh, um, DB oder Receiver-Runningback vergleichen, So was jetzt das Wichtigste ist. Ich sag mal so, der Speed ist natürlich immer eine geile Sache, weil den kann man am wenigsten coachen, teachen noch zu späteren Zeitpunkten. So, ne? ähm, Bewegungsabläufe wie, wie eben ein Shuttle oder ein L-Cone, so, das sind so Sachen, die haben ja auch wirklich viel mit, mit bestimmten Techniken zu tun und, und mit Footwork zu tun und so weiter. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ich, ich, ich mag auch Verticals so. Ne? Das zeigt schon ein bisschen auch die Explosivität so. Ne? Wie, wie kann jemand wirklich, ne? ist jemand äh, äh, hat er da die, die Sprungfedern eingebaut so ne? und wie explosiv ist er da? Aber wenn ich ganz ehrlich bin, für unseren europäischen Standard, so, für unseren, für, für unser europäisches Footballspielen, brauche ich ehrlich gesagt keine, keine klassische Combine. Da will ich lieber, viel, viel lieber football-spezifische Drills sehen. Da will ich wirklich lieber sehen, lauf mal ein paar Routen, lauf mal ein paar Cone-Drills als Receiver, ähm, ne, als, als, als O-Liner. Geh mal ne, in Kontakt, mach mal ein paar Steps, so, ne? D-Liner genauso, lauf, lauf mal ein paar D-Line-Drills, so, ne? Wie ist dein Handplacement und äh, Pipapo, ne? alle die, die Dinge, die es eben wirklich ähm, positionspezifisch machen. so Das ist für mich dann doch viel, viel interessanter. Und davon kann ich sehr viel mehr ableiten, als ob jemand eben schnell ist oder stark ist oder ne, das ist, ist halt. Gerade so Benchen so. Ey. Ja, da gibt es ja immer diesen guten Satz so, solange keine Bank aufs
0: Feld getragen wird, ist Bankdrücken nicht die wichtigste. Ich würde sagen, das ist auch eher so ein Showding,
1: oder? Absolut. Naja, die haben halt irgendwann mal festgelegt, wir müssen eben irgendwie objektiv beurteilen können, wer von diesen hochtalentierten Spielern dann doch die Edge hat. So. Und das ist ja, worüber wir auch schon gesprochen haben. Ne? Am Ende, die sind das kommt eben aus, aus der, der College-Welt sozusagen oder der NFL-Welt, so ne aus der NFL-Draft. so Weil es da wirklich einen Unterschied macht. Wenn ich jetzt zwei O-Liner habe und der eine bencht eben 40-mal die 100 und der andere 25-mal die 100, dann kann ich davon ableiten, okay, der hat vielleicht eine bessere Work-Ethic, ja? der hat sich damit mehr auseinandergesetzt oder der ist meinetwegen stärker und wenn sie überall anders die gleichen Specs haben, ja, warum sollte ich dann nicht mit dem Stärkeren gehen oder der, der sich zumindest mehr im Kraftraum aufgehalten hat? Also dann
0: doch eher auf dem absolut höchsten Niveau die Spreu vom Weizen noch nochmal genau. zu trennen. Genau. Aber dann, wie du so schön gerade sagst, auf dem, auf dem europäischen football Stand 2022, 2021, sind Drills, die footballspezifisch sind, für dich als Coach overall, Mehr aussagekräftig.
1: Viel aussagekräftiger. Das unterscheidet
0: die Berlin-Thunder-Franchise von den meisten Franchises in der European League of Football ja auch im Hinblick darauf, dass ihr keine Tryouts macht. Weil wenn ich so ein bisschen die YouTube-Welt mehr angucke und andere Mannschaften sehe, dann sehe ich ja ganz viel ja, hier 40, hier Elcone, hier Bench. Das macht ihr ja bewusst bei den berlin Thunder nicht. Ist das auch so ein bisschen deiner Philosophie zu schulden?
1: Ähm, ja. Also, sage ich ganz klar, wir haben darüber gesprochen, machen wir einen Tryout oder machen wir keins. Nummer eins, ähm, wir wollen so ein bisschen diese professionelle Liga hier stellen. Dann halte ich von einem Open Tryout ehrlich gesagt, wenig. Weil ich, ich bin nicht der Meinung, dass wir eine Liga sind, wo jeder einfach dran teilnehmen kann. So, du müsstest dann schon wieder deine Teilnehmerhand selektieren für diese Combines. Ne, was ja auch zum Beispiel in der NFL, du kannst dich ja nicht einfach für die NFL Combine anmelden. Sondern du kannst ja nicht einfach sagen, so, ich gehe jetzt da zu, zur Combine so, und laufe da jetzt meine Vorliebe. Das ist ja genau der Punkt, so. Da wird ja vorselektiert und da kann ja nicht mal jeder College-Spieler daran teilnehmen. Sondern da wird eben vorselektiert, wer daran teilnehmen darf. Und dann macht das Ganze ja auch tatsächlich Sinn. Da sind wir wieder, ne, von, von, ne, Spreu vom Weizen und so weiter trennen. Ähm, hier, halte ich halt mehr davon und wie gesagt, ich spreche da für, für mich so, ne, dass es jedes, jede Franchise hat da ihre eigene Motivation auch hinter so, ne, und, und ihre eigenen Wege, Dinge zu machen und, und, und auch Dinge sich anzugucken. So, ne. Ich war auch nicht bei den Combines, die bisher abgelaufen sind. Dabei, ich, ich denke mal auch in Stuttgart, da sind äh, positionsspezifische Sachen abgelaufen, gehe ich mal von aus. Ne. Also nicht nur die klassische Fordi und so weiter. Aber Gerade diese ganzen 40 geschichten und so weiter, alle haben andere Voraussetzungen, das zu trainieren oder nicht zu trainieren. Am Ende, ich will Fußballspieler da haben. Und wenn ich jetzt einen Open Tryout mache, wer würden sich dafür anmelden? So, da, da habe ich dann 400 Anmeldungen und da sind eben ganz viele dabei und, und ich will keinem zu nah treten, aber wenn du Bock hast, wenn du ein Fußballfan bist und, und Football geil findest, so, ne? Und, und ähm, gerne Football guckst. Und dann sagst, ey, ich hätte auch Bock, Football zu spielen. Cool. Aber dann fang tatsächlich bei den Vereinen an, Football zu spielen. Na, dann geh zu den Vereinen, dann, dann guck, okay, in welche Liga kann ich mich da athletisch einfügen. So. Wenn du wirklich den Gedanken hast, die ELF ist dein, ist dein Startingpunkt von Football, das, das sehe ich einfach nicht. Na, das, da, da, vielleicht einer aus, weiß ich nicht, 2000? der das kann, also der das Niveau dann auf einmal mitgehen kann? Oder lass einen aus tausend sein, ich weiß es nicht, ne? ist schwierig zu fassen jetzt die Zahl, aber ähm, es ist auf jeden Fall, sind das sehr, sehr wenige, die das dann könnten so, ne? so da mitspielen oder mittrainieren, ich spreche noch gar nicht vom Spielen, aber dann auf, auf, einem, auf, auf dem Niveau mitzutrainieren, glaube ich einfach nicht dran. Und um zwei Spieler zu finden, diesen ganzen Aufwand zu betreiben, ich habe schon mal gesagt, so, also Coaching- im Football verschlingt eine Menge Zeit. Ne? Und ähm, gerade wir hier in Berlin, wir müssen neue Strukturen bauen, wir müssen wirklich, wir, wir, machen, wir machen ja hier tatsächlich ein Rebuild und gleichzeitig sagen wir aber auch, also ich, es klingt auch immer eklig irgendwie, wenn man sagt, aber ich bin hier nicht hergekommen, um vom 3-7-Team ein 5-5-Team zu machen. Wir wollen schon zusehen, dass wir einen Contender hier schaffen. Und so schnell wie möglich. So schnell wie möglich Ne, werden wir sehen, wie schnell es tatsächlich möglich ist. Ne, dem kann man einfach nicht vorgreifen, weil alle Teams äh, verstärken sich momentan. Ja, Die Liga als solche ist, denke ich mal, ein gutes Stück stärker geworden, alleine durch die neuen Teilnehmer. Ja, ähm, und auch unsere Gruppe, ich meine, die ist schon die ist knackig. so. Ja, apropos Contender. Wie hast du denn die erste European League of Football Saison für dich wahrgenommen? Ähm, das ist eine gute Frage, weil ich am Anfang, ähm, also ich war relativ früh quasi in Gesprächen dabei, wo es äh, darum ging, eine Berlin-Franchise hier zu haben mm. und ähm, wie das äh, ablaufen soll. Und ne, da, das ist ja, das haben die erstmal am Anfang ziemlich gut gemacht, denke ich. Haben so die quasi bekannten Gesichter der letzten Jahre aus aus Football Berlin so ein bisschen in ein paar Meetings reingeholt und äh, haben schon mal ein bisschen berichtet und da war für mich ja sofort so, oh, geil, das wäre die Liga gewesen, die ich gerne als Spieler gehabt hätte. Ja, also das, und so geht es wirklich eigentlich jedem, mit dem ich rede. Das, auch, ne? das ist so, Mann, Alter, genau darüber haben wir immer. Ich habe ein fettes Grinsen gerade drauf, könnt ihr nicht sehen, wäre bei ja, mir genauso es gewesen. Es ist, halt, ist halt wirklich genau dieses Ding, so, alle, die ich kenne, es ist so, Mann, ja, Mann, das, das ist doch, das ist der Shit, von dem wir immer geträumt haben, so, ne? Also wirklich eine Liga, wo der, das klingt jetzt sehr klischeeig, aber wo der Spieler doch irgendwie im Mittelpunkt steht, so, ne? Und wo du eben, ähm, ja, ein bisschen, ähm, professionell sein kannst. Und das ist eben die Sache. Viele verstehen ja hier in, in Football-Deutschland, glaube ich, wird dieser Begriff von Profiliga oder Profifootball ist es ja faktisch nicht. Na, es ist immer noch ein Amateursport. Die Leute verdienen größtenteils eben nicht ihr, ihr äh, Lohn und Brot sozusagen äh, mit Football, sondern es ist tatsächlich ein kleiner Nebenverdienst, den man da hat, im, im größten Teil und ähm, Aber worum es mir auch geht bei dem bei dem Wort professionell und was ich auch wirklich versuche, auch unseren Spielern zu erklären, so ist, am Ende, wer denkt, er wird mit Football-Spielen in Deutschland reich oder kann sich dann einen wirklich guten Lebensstandard äh, verdienen, vergiss es. Das wird nicht, also so schnell wird es nicht kommen, das wird noch eine Weile dauern, wir hoffen, dass wir da hinkommen, aber das Professionelle ist eher die ganze Struktur drumherum, das ganze Umfeld. Und da gehe ich eben auch auf andere Sportarten ein. So, ne? Also wie viele Sportarten in Deutschland sind wirklich professionell, wo man auch immer von Profis spricht? Das sind nicht das sonderlich viele. Ne? Da hast du vor allen Dingen Fußball natürlich, dann noch ein bisschen Fußball und Fußball. Dann kommt irgendwann Basketball, Eishockey mittlerweile wieder oder Handball, Volleyball. so ne. Aber dann hört es ja schon auf so. ne? Alle unsere äh, oder die meisten unserer Leichtathleten und so weiter, die können ihren Sport professionell ausüben, weil sie gleichzeitig keine Ahnung, Zeitsoldat sind oder beim Bundesgrenzschutz sind oder irgendwo anderes eine, eine Beamtenposition haben oder eben noch studieren ne? und dann gefördert werden. Aber es ist nicht so, dass, dass irgendein Verein da ist und den die Kohle zahlt, ne? das ist selten der Fall, sagen wir es mal so. Ich glaube von Sportleben in Deutschland, wenn man mal das in Relation rückt,
0: Fußball, keine Diskussion. Und jetzt fängt man schon an, so ein bisschen nachdenken zu müssen und so ein bisschen sportaffin sein zu müssen, damit man da mitreden kann. Basketball, ja. Mhm. BBL. Mhm. Jetzt wird es schwierig. Eishockey. Yep. Ähm, und dann doch durch den Weltmeisterschaftshype
1: Handball. Genau. Ja, und, aber ich, ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob das für alle Vereine gleich gilt. Zum Wintersportarten. Beispiel. Wir hatten vorhin gesagt, ich, ich, äh, äh,
0: Richard Ager, ehemaliger NFL-Europe-Linebacker, der dann ähm, eine Silbermedaille im Bobfahren mhm. gewonnen hat. Als er bei Angela Merkel das silberne Lorbeerblatt hier bekommen hat, mhm. hat er noch bei meinen Eltern gepennt mhm. hier in Berlin, weil er zu Besuch war. Da habe ich so dieses Wintersportthema mal von der anderen Seite gesehen. Und wie du gerade gesagt, die arbeiten dann irgendwie beim Bundesgrenzschutz, sind dann irgendwie, äh, irgendwie Beamte nebenbei, bei der Bundeswehr sind dann Sportsoldaten. Ja, also auch im Wintersport wird es schwierig. Genau. Ich glaub, die Top-Biathleten vielleicht oder Skispringer, aber dann wird es halt auch schwer genau. professionell.
1: Und wie gesagt, ich, ich kann es nicht beurteilen, wie viel die dann tatsächlich, ne was die Einnahmequellen tatsächlich sind. so ne Meistens werden es dann aber auch eher Sponsoring-Deals sein, eben nicht eine Gehaltszahlung von deinem Verein oder so. Ne? Also das, das meiste Geld fließt eben dann abseits deines eigentlichen Vereins, deines Angestellten-Daseins sozusagen. Ne? Und ähm, wie gesagt, das ist im Football, sind wir dann auch sehr, sehr weit weg. Weil man muss auch immer sich vor Augen halten, 50 Leute wollen da bezahlt werden. 10 Trainer, ein Front Office, ne, alles, was drumherum noch passiert. Wie viel Geld muss da erstmal wirklich dann pro Monat fließen, dass man von Vollprofis sprechen könnte? Ne, und das ist eben, das, das, das wird so schnell nicht passieren. Aber die Struktur eben, dass man sich professionell vorbereiten kann. Da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin meinte, ein Amateursport, wo du dich professionell vorbereiten musst. Einfach auch, um gesund zu bleiben. Na, und ähm, was, was können wir alles bieten? Haben wir vernünftige Physios? Ne? Haben wir ein, ein gutes ähm, Ärztesystem, wo, wo schnell Termine zur Verfügung stehen, wo du mal schnell schnellen MRT kriegst? Na, haben wir... Teamgear vernünftig ist? Haben wir, stellen wir Helm und Pad? Ne? Können wir bestimmte Annehmlichkeiten äh, für Annehmlichkeiten sorgen rund ums Footballspielen? Ne? Ist die Verpflegung äh, irgendwie auf Auswärtsfahrten gegeben? Ist, ist generell, fahren wir mit äh, vernünftigen Bussen, fliegen wir auch mal, nehmen wir den Zug? Übernachten wir bei längeren Fahrten? Ne? Ist, wie ist die Orga zu dem Ganzen? Und das ist ja das, was geil ist für einen Spieler. Und dann zusätzlich eben, was die Liga wirklich extrem gut gemacht hat letztes Jahr, diesen Media-Output für den einzelnen Spieler. Wenn du ein geiles Game ablieferst, dann wird das auch zumindest dahingehend honoriert, dass es veröffentlicht wird. Dass du eben diesen Output kriegst, wo du eben sagen kannst, geil, da kann ich stolz drauf sein, es wird gesehen. Und das ist, das ist doch was, was jeder gerade auch in dem Alter möchte, aber auch, auch so. Ich möchte auch, dass meine Leistung irgendwie von irgendjemand gesehen wird. Und ne, da, da, ich glaube, man muss nicht übertrieben eitel sein oder man muss auch nicht ne, so die ganze Zeit sich durch ähm, irgendwie wie Lob und, und ne, von außen kommen das irgendwie äh, äh, wie sagt man äh, ja, definieren ja und, und aber es, es gehört doch schon dazu. Ich habe immer das Gefühl,
0: Patrick, das müssen man ihm ja lassen. Patrick Gesume, der Commissioner der European League of Football, ist so eine Checkliste durchgegangen, was die letzten 25, 30 Jahre scheiße lief, weil er es ja selber mitgemacht mhm. hat, weil gerade alles, was du, das ist so spannend, alles, was du gerade gesagt hast, mit den Bussen, mit der Verpflegung, mit all dem, das sind direkt alte Bilder in meinem Kopf Sofort gegangen, die Erinnerungen. Na, die, diese ganzen Erinnerungen, <lacht> Busse, wo die Toilette nicht funktioniert hat, ja. ähm, keinerlei musst du dir selber deine Schrippe holen, ja äh, Keinerlei Verpflegung Dann die ganzen Sachen was ja Das wissen ja die Leute gar nicht da draußen Wenn du morgens um vier losgefahren bist Hier am Hammerskirel-Platz Und dann nachts um vier Also hast du ein Footballspiel irgendwo gespielt Dann bist du 24 Stunden später wieder Weil die Vereine keine Kohle hatten Dass du da irgendwo pennen konntest mhm. All diese Sachen, die wir erlebt haben Dieses Patrick, für mich gefühlt In der Checkliste durchgegangen Und gesagt, das kann man besser machen Zumindest
1: kann man es versuchen ja, irgendwo muss man eben mal, mal einen Ansatz finden. Und das ist ja, was mich tatsächlich, irgendwann war ja, ne, also irgendwann war ja für mich auch dann wirklich so ein bisschen diese diese Football-GFL-Nummer so ein Gefühl durch, so, ne, wo ich einfach gesagt habe, ich, ich habe mich da so dran aufgerieben und aufgeraucht, ja ähm, weil du so viele Baustellen immer wieder hast, die nicht da sein müssten. Weil sie nie mal in oder von einer Organisation angegangen werden. So, ne? Die werden nicht von Verbandseite geklärt, die werden selten von Vereinsseite geklärt. Vom Verein kann ich es noch nachvollziehen bei den meisten, wobei ich da auch eben sage, zu oft wird kurzsichtig geguckt. Ne? Wo gehen die Gelder hin, die tatsächlich mal generiert werden und so weiter. Ne? Geht das in Struktur, geht das in Langfristigkeit oder geht das eben immer nur in Löcher stopfen, schnell irgendwie erfolgreich sein, Titel gewinnen und dann am Ende... Zweifel wieder mit nichts dastehen. So, ne? Und das ist eben so eine so eine Wellenbewegung, die einfach unglaublich anstrengend ist. Also für Leute, die es eben nicht kennen und nicht mitgemacht haben, so, ist es vielleicht auch nicht so leicht verständlich. Aber es sind halt immer wieder kommen die gleichen Themen auf. Und wenn du ein Zwei-Stunden-Gespräch mit einem Spieler führen musst, weil Team A ihm eben sagt, na pass auf, bei uns kriegst du noch eine Monatskarte, und ein Footballhelm, ja, dann ist das halt, wo du sagst, krass, das sind zwei Stunden meiner Lebenszeit oder so, sind zwei Stunden von meiner Vorbereitung aufs nächste Training, aufs nächste Spiel oder was auch immer, die dabei flöten gehen, auf die Vorbereitung, ne, Zeit, die ich wirklich mit, mit äh, Besserem verbringen kann. Wenn da mal eine Struktur reinkäme, ne? Wie jetzt zum Beispiel bei uns die Salary Cap. Wir werden in, in vielen Positionen werden wir nicht mit der GFL konkurrieren können, was Geld angeht. Das sage ich auch wieder immer wieder Spielern so. Aber dafür ist es eben eine Struktur, wo wir alle safe sind, dass alle irgendwie gelevelt sind, dass alle irgendwie ein bisschen was bekommen, dass alle irgendwie ein bisschen daran partizipieren können und eben niemandem Kosten entstehen oder extra Mühen entstehen oder dass da eben so eine Es ist eine Art Gerechtigkeit. Vollkommen niemals so die wirst du niemals schaffen. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Sondern du musst eben eine Grundgerechtigkeit schaffen, worin dann jeder irgendwie seine Arbeit machen muss und, und dann eben auch sein Glück finden muss. So, ne? Und das ist
0: ja nochmal wichtig zu erläutern, glaube ich, dass die Leute nicht denken, hier die European League of Football ist der Sozialismus, der jetzt glücken soll, sondern es ist ja dem geschuldet, dass verdammt nochmal... Etwas auf gesunden Beinen, finanziell wirtschaftlich gesunden Beinen aufgebaut werden soll. Weil das ja immer das Problem war, warum gute
1: Ansätze gestorben sind. Genau. Und es gibt halt echt auch wenig Beispiele im deutschen Football, wo es, wo es wirklich, äh, wo wirklich was aufgebaut wurde von, von unten nach oben, sage ich jetzt mal. Ja, also da habe ich zum Beispiel größten Respekt vor Schwäbisch Hall. So, ne, die, die es nicht kennen, so Schwäbisch Hall hat echt über Jahre hinweg ein, ein sehr, sehr solides Programm aufgebaut, ähm, was eben auch, glaube ich, also aus der Ferne betrachtet, ich habe keine Insights, aber es scheint mir ziemlich krisensicher zu sein, so, ne, da kann eben auch mal eine schlechtere Saison dabei sein, da kann eine bessere Saison dabei sein, es, es wird immer ein gewissen, gewisses Level geben, auf dem es sich bewegt, auch einer unserer größten Berlin-Konkurrenten Dresden hat echt ein. Ne, solid programm da gebaut so, Na, aber du siehst es eben an anderen Ecken und Enden immer wieder, diese Wellenbewegungen, Geld ist da, Geld ist weg, Geld ist da, Geld ist weg. Na, und genau so präsentiert sich dann auch im Endeffekt der Verein so und das ist halt, es ist unglaublich anstrengend. Und äh, wenn du da drin steckst als Trainer, ähm, da war für mich dann irgendwann tatsächlich auch der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so hey, ich ich habe jetzt erstmal alles gegeben, ja? ähm, ich, ich, bin hier erstmal, ich muss hier erstmal ein bisschen Abstand gewinnen so, und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, so viel Arbeit immer wieder zu machen, die im Nichts endet, so, ne? die dann wieder, ne, immer dieses typische Kartenhaus, du baust es auf, dann kommt einer, pustet kurz gegen, zack, okay, ich baue es wieder auf und wieder. Und, und das ist halt genau das Ding, wo ich sage, da geht zu viel Energieflöten und ähm, da habe ich das Gefühl eben in der ELF, was die innerhalb von einem Jahr eben geschafft haben, da an Struktur schon zu bauen, das ist das, was, was ich wirklich geil finde. So, ne? Also ganz abgesehen von dem, dem Look von dem Ganzen, weil der ist wirklich sexy, ja? das muss man einfach so sagen, die haben echt ein geiles Produkt auf die Beine gestellt ähm, für, für Zuschauer, für Fans, aber auch für die Spieler und, und Trainer. Ähm, aber man hat halt das Gefühl, endlich hat man ein bisschen was so Hand und Fuß. so. Es ist durchdacht. Und man ist sich auch nicht zu schade zu sagen, okay, das war noch nicht perfekt. Das müssen wir noch ändern. Und es ist auch sicherlich nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Also es ist nicht alles, keiner stellt sich in der ELF hin und sagt, das ist hier alles perfekt. Und das ist geil, weil das ist halt der einzige Weg, wie dann ja auch, Dinge sich wieder verbessern können und ne, letztlich wächst man ja daraus und auch diese Liga muss eben genau daraus wachsen. Okay, was waren die Fehler von letztem Jahr? Ich weiß, es gab ein Owners Meeting und da wurden dann Dinge besprochen. Okay, was war letztes Jahr scheiße? Was hat gut funktioniert? Was müssen wir ausbauen? Was müssen wir wirklich rausnehmen aus der Nummer oder was müssen wir anders machen? Und dieser Austausch alleine, der ist halt Gold wert. Wie war das
0: denn damals für dich, als du gesagt hast, jetzt reicht mir. Ich habe keinen Bock mehr. Du hast dem Football in den Rücken gekehrt. Das ist etwas, was wir gemeinsam hatten. Bei mir ist es relativ kurz und knapp gesagt. Ich kam aus den USA wieder, habe dann in der GFL gespielt bei den Rebels und habe dann nach zwei, drei Jahren gemerkt, oh, ich habe keinen Bock mehr zum Training zu kommen, weil ich merke, dass viele Leute nicht zum Training kommen. Wir haben nicht mal dann irgendwie eine Scouting-Offense mehr gehabt, ja, gegen die ich spielen konnte. Und ich merkte dann so, okay, krass, Sami. Wenn du jetzt schon keinen Bock mehr auf Training hast, dann ist es vorbei, das ist mein letztes Jahr, ich kann mich nicht mehr damit identifizieren und habe dann den Helm und das Pad an Nagel gehangen, habe dem Ganzen dann den Rücken zugedreht und bin dann durch Football-Romance wieder
1: in den Football gekommen. Wie war das bei dir? Ähm, ja, bei mir war es schon ein bisschen anders, weil ich einfach, ne, ich äh, glaube, ich habe einfach schon tiefer in dem, in dem Ganzen gesteckt, sozusagen, ne, über ein paar Jahre mehr und eben auch in verschiedensten Positionen, ne, Spieler, Trainer. Ich habe auch... Ähm, ja, abseits vom Training oder vom Trainer-Dasein einiges im Verein gemacht, ne? so ein bisschen sportliche Leitung und so weiter. Kleinigkeiten, wie gesagt, immer. damals hatte ich immer meinen, meinen Partner in Crime, Erik Schramm, irgendwie an der Seite bei den Adlern. Wir haben versucht, da ne, auch die die schlechtesten Situationen dann irgendwie abzuwenden. Wir haben wir hatten es hoch mit dem Big-Six-Sieg sozusagen. Ne? So wirklich... War, war mega so ne Sie haben gegen Innsbruck gewonnen in Innsbruck und dann gegen die hochfavorisierten Lions im Jahn dann das Finale gewonnen hatten auch da gegen Kalander in einem Gruppenspiel 8000 Mann im, im Jahn also es war einfach geil so und aus diesem Hoch ähm, ja sind wir dann echt äh, relativ hart zu Boden geschmettert weil einfach ja, genau das wieder eingetroffen ist. Ne? Die finanzielle Seite hat nicht gepasst, es waren so viele Unstimmigkeiten in dem Verein dadurch ähm, ne, vorhanden und man musste immer wieder an jedem an jeder Ecke muss man Feuerwehrmann spielen. Und das war einfach extrem anstrengend und immer, was man eben angefangen hat aufzubauen, wie ich es eben erzählt habe, ne, ist dann wieder zum Erliegen zum, äh, gekommen. Und ähm, und irgendwann musste ich einfach auch diese Entscheidung treffen so meiner Familie quasi gegenüber, ne, meiner Freundin, wo ich gesagt habe, ja, ich kann jetzt nicht jedes Mal frustriert nach Hause kommen, so weil schon wieder das gleiche Thema ansteht. so ne Ich kann nicht schon wieder, ich muss hier erstmal raus. So, ne? Und dann habe ich mich halt auch relativ äh, ja, knapp dafür entschieden und habe gesagt, so dann, dann war es das jetzt erstmal ähm, mit der Ver Vereinsgeschichte. so ne? Ich habe Football nie den Rücken wirklich gekehrt, weil dafür ist Football ein zu großer Teil in meinem Leben. Ähm, hatte auch immer wieder so, so einzelne Projekte an Spielern. so ne. Also mit Max Zimmermann habe ich, hab ich äh, die letzten Jahre viel zusammengearbeitet, auch mit Coach Kuhfeld zusammen, den wir jetzt als DC reingeholt haben. Ähm, der einer der, der besten deutschen Spieler ist, auch mit der besten Mentalität. Ähm, da haben die Adler wirklich einen Topmann Ähm, und ähm, hat da auch so ne, ein paar andere andere Jungs dabei, die die da den den Weg so ein bisschen mitgehen wollten auch mal ähm, und ja immer mal wieder beratend eben auch anderen Trainern zur Seite gestanden und so weiter. Das war eben so ein bisschen das Ding im Football bleiben, aber nicht in dieser Vereinsstruktur. Und ähm, ja und äh, das war so so der Punkt, wo es bei mir einfach wo ich einfach gesagt habe, okay ich war ja in der glücklichen Situation über einige Jahre hinweg tatsächlich Football Fulltime machen zu dürfen, das muss man auch dazu sagen, also ne, die, die Gelegenheit haben nicht viele Menschen bekommen hier in, in Deutschland und in Berlin, ne, wirklich ein angestellter Trainer zu sein oder generell ein Hauptangestellter in einem Verein zu sein und, und seiner Passion da irgendwie äh, nachzugehen und, und das Fulltime zu machen. Von daher bin ich schon auch für die ganze Zeit dankbar, aber irgendwann musste ich einfach sagen, okay, jetzt, jetzt cut erstmal
0: Und dann warst du quasi Football-Freelance-Coach und hast mit einzelnen Spielern, mit einzelnen Talenten zusammengearbeitet. Und dann bist du ja noch einer anderen Passion nachgegangen, dem
1: American Barbecue. Ja, absolut. Also das ist äh, tatsächlich eine Sache, die hat sich ja auch über Jahre hinweg angebahnt. So, ne? also, meine zweite Leidenschaft ist eben ähm, Essen. Tatsächlich nicht nur Essen, äh, vertilgen sozusagen, sondern äh, Essen zubereiten. Ähm, ich habe dann gesagt, okay, wenn es die eine Leidenschaft nicht ist, dann werde ich jetzt äh, wirklich hart in die andere äh, Leidenschaft springen. Ich habe schon über Jahre hinweg ein bisschen Catering betrieben und so weiter. Ähm, mein, meine Barbecue-Skills äh, immer wieder ähm, quasi verbessert. Ja, da bin ich jetzt schon über ein Jahrzehnt in, in der Szene äh, quasi drin. Und ähm, hab dann aber gesagt, so durch einen ja, Bekannten, den ich habe ähm, der der eine große Catering, oder ein, was heißt ein großes, aber er hat ein Catering-Unternehmen und ähm, hab dann gesagt, okay, wie sieht's aus, äh, ich würde gerne halt die ganzen Abläufe der Küche wirklich nochmal von der Pike auf lernen, so ne, und ähm, würde mein Barbecue-Wissen bei euch mit reinbringen und äh, will dann aber von euch sozusagen die äh, Küche lernen und hab dann quasi da eine, ja, eine kleine Ausbildung bekommen. Und ähm, ja, hab da auch, also wie gesagt, äh, hab da das Glück gehabt, wirklich einen Top-Küchenchef äh, zu haben und einen super Zu-Chef. Und äh, ja, und daraus ähm, habe ich dann quasi mein eigenes Business erschaffen und habe mich selbstständig gemacht. Und das war dann auch letztes Jahr so der Punkt, wo ich gesagt habe: so, ich, ich kann das jetzt nicht ähm, beiseite schieben oder pausieren für eine Sache wo ich nicht weiß, ob sie vom Boden geht. So, ne? Und da muss ich eben auch sagen, hat mich die ELF eben in Anführungszeichen Lügen gestraft, weil ich war eher jemand, der gesagt hat, oh Mann, warum denn so schnell? Warum denn so aus dem Nichts? so, ne? so ähm, Lasst uns das Ding doch mal ein Jahr lang vorbereiten irgendwie und dann an den Start gehen und so weiter. Aber ähm, ja, äh, am Ende muss man sagen, alles richtig gemacht. Aber ja?
0: ich, ich meine ich finde mal, das kann man ja nicht als Hayden bezeichnen, sondern du bist, und das haben wir ja jetzt schon über eine Stunde gehört, einfach ein gebranntes Kind des deutschen Footballs. Und hast viele Ansätze mitbekommen, die nicht geklappt haben. Hast viel, bist viel enttäuscht worden, hast viel Leidenschaft und, äh, ja, Lebenszeit investiert und bist oft enttäuscht worden. Da ist es doch auch klar, dass man vielleicht so ein Angebot erstmal ablehnt und sagt, ich schaue es mir aus der Ferne an und genieße hier meine, meinen Brisket.
1: Ja, absolut, also es war ehrlich gesagt auch einfach eine, eine ja, es, es war, war eine relativ klare Entscheidung für mich, weil ich einfach gesagt habe, dass ich kann es einfach nicht verantworten. So, ne? Also ich, ich muss schon sehen, was genau daraus passiert, was, wie geht diese Liga an den Start, was passiert da und, und ähm, wie wird sich das, das Ganze dann irgendwie. Ja, ausschaken, sage ich jetzt mal. Ich bin auch, also es hört sich vielleicht auch ein bisschen zu dramatisch an, wenn man sagt, ja, ich wurde die ganze Zeit enttäuscht und so. Ich hatte mega Spaß an der ganzen GFL und am, am Football. So, ne? Also das muss man wirklich ganz klar nochmal so sagen. Ich, ich liebe den Sport und alles, was so ein Stück weit mitkommt. Aber es kommt eben auch der Punkt, wo oder kam für mich der Punkt, der kommt ja auch nicht für alle oder kam nicht für alle, ähm, wo ich einfach gesagt habe nee, so so halt nicht mehr so darauf habe ich einfach keinen Bock mehr das ist so immer täglich grüßt das Murmeltier, irgendwie wiederkehrende Fehler und und das ist eben auch so ein Ding ich, ich womit ich schlecht arbeiten kann so ne? so wiederkehrende Fehler wo ich eben sage ey haben wir alle kommen sehen und das haben ist wir, ja auch haben wir alle kommen sehen das ist ja auch so das das, das was äh, Björn Werner und
0: dich ja so zusammenbringt so und diese Vermeidung von wiederkehrenden Fehlern, aus Fehlern lernen, weitermachen, einen Plan machen, Dinge umsetzen. Und wie ist es denn dann ähm, äh, letztendlich entstanden, dass du
1: bei den Berlin Thunder gelandet bist? Ähm, ja, es war, war auch ein ja, wieder ein zufälliger Weg, will ich schon fast sagen. Also nicht, wie gesagt, Zufall ist immer relativ gesprochen. So Am Ende ist es wahrscheinlich dann doch nicht so großer Zufall. Aber ähm, Björn, mit Björn habe ich tatsächlich über mein Food-Business Kontakt gehabt wieder, also ne, wir kannten uns ja schon lange, wir, wir kennen uns lange, aber da haben wir den Kontakt intensiviert, so, ne, ey, vielleicht kann man da ja auch irgendwas machen, ne, gemeinsam, ja, hatte da irgendwie Interesse an, an dem, was ich gemacht habe, fand das geil, ähm, ne, für, für uns und mich und meinen damaligen Partner war es dann eben auch so, ey, wenn wir was hinkriegen, warum nicht, so, ne, und, ähm, so sind wir wieder in Kontakt gekommen. Das ist dann aber eben auch durch die ganze Corona-Nummer und so weiter erstmal ne, Ad acta gelegt. Und na, und dann kam diese ELF-Nummer. Da war ja auch relativ klar, dass er früh kontaktiert wurde. So, ne? Also das war ja war ja jedem klar, der da ein bisschen mit drin hängt, dass, dass ähm, er zumindest da Infos bekommt und mit Sicherheit irgendwie gefragt wurde. So, ne? und Irgendwann kam er eben auf mich zu und meinte so, hey Johnny, hast du mal Bock, ein Spiel anzugucken? so Und dann ja, klar, ähm, sind wir zusammen zum Game gegangen, haben uns das angeguckt und tatsächlich noch zu so einem Zeitpunkt, wo ich glaube, er auch nicht wirklich gesagt hat: hier steige ich ein, so, sondern ich, einfach geil, lass mal, lass mal hier ELF gucken. So, ne? Das hat äh, ja letztendlich auch sein Partner ähm, Patrick äh, aufgebaut so, ne? und ey, lass, mal, lass uns mal angucken, was da gibt. So, ne? Und dann haben wir uns das angeguckt und ähm, ja, uns hat schon viel gefallen so ne und dann kommt das berühmte Jucken wieder so ne und man guckt sich an und denkt ja so, oh, ist schon geil so ne ist schon irgendwie ist schon ein geiles Produkt so und, ähm, ja, und dann habe ich es aber erstmal wieder so abgetan so ne hab mich halt mit dem normalen Football beschäftigt äh, der so hier in Deutschland passiert so ne habe mir GFL angeguckt, GFL 2 auch zu dem Zeitpunkt natürlich über meinen alten Verein die Adler ähm, und hab mir dann auch das ein oder andere ELF-Spiel natürlich weiterhin angeguckt, auch im Fernsehen und so weiter. Und äh, ja, dann kam Björn halt, ey, pass mal auf, ich überlege, hier einzusteigen. Ich habe keine Ahnung von Deutschem Football. So, ne? Erklär mir mal ein paar Dinge hierzu. So, ne? Einfach, wie sind die Abläufe? So, was, was ist hier, was sind, was sind hier die Spieler, so, haben die, wie sind die für dich die Kader hier aufgestellt? So, ne? so eine Sachen einfach, wo du, wenn du, wenn du ein Björn Werner bist, dann kennst, kennst du die GFL nicht. Ne? Also du kennst einzelne Spieler, auch durch Gridiron Import sicherlich und ne, du bist schon ja vernetzt sehr in dieser Football-Community auch, aber die, die, diese Chor von deutschen Spielern und diese ne, also das, das kennst du ja normalerweise, also da kannte er eben nicht. So, ne? Und ähm, Ja, da habe ich halt einfach ihm ein bisschen, bisschen was dazu gesagt, so, ne? was, was so mein Eindruck ist von den verschiedenen Teams und Ne, wie die so aufgestellt sind und so weiter und ähm, ja, dann hat man halt gemerkt, er spielt mit diesem Gedanken so, ne, ähm, da irgendwie äh, doch einsteigen zu wollen, so, ne? und äh, ich weiß auch, dass sie, die haben ja immer wieder gepiekst und gepiekst. Ne? und ähm, aber ich kenne eben auch Björn, das muss dann eben auch alles Hand und Fuß haben, so, das muss dann schon einen gewissen, wie er sagt, Standard haben, oder er, er muss einen Standard installieren können, ja, damit, ähm, er da wirklich einsteigt. So, jeder, der Björn jetzt nicht kennt, Björn ist kein, er hat mit Sicherheit eine Menge Geld, aber der wirft das nicht, also der wirft weder damit um sich, noch wirft das raus für irgendeinen Blödsinn. So, sondern er ist da sehr seriös und ähm, will schon, dass, dass das, wofür er Geld ausgibt, auch irgendwo na, dann, dann Sinn macht, so in seinen Augen. Und ähm, ja, und dann Prinzip ähm, nach der Saison, also ziemlich direkt nach dem letzten Spiel, ähm, kam er eben auf mich zu und hat gesagt, du, äh, ich werde jetzt da einsteigen. Ähm, ich werde ähm, ich, ich werd hier auf jeden Fall viel ändern oder wir werden einfach viel ändern. Ähm, wir haben uns dafür entschieden, äh, den, den Coach zu wechseln in dem Sinne, ja, und ähm, kannst du dir das vorstellen so. Ah, ähm, kriegen, wir dich, kriegen wir dich zurück in den organisierten Football. So. Ähm, ich möchte jemanden, dem ich vertraue, ne, den ich kenne, wo ich eben auch ne, weiß, wie, wie er arbeitet. Und ähm, ja, da muss ich sagen, dann, dann war das keine harte Entscheidung. So, ne? Es war eine Entscheidung, ich musste drüber nachdenken, so, ne? pausiere ich jetzt mein gesamtes Business äh, selber dafür, ähm, um wieder in diesen Football-Zirkus zu gehen. Ähm, aber ja, am Ende des Tages, ich habe mich mit ein paar Leuten beraten, natürlich auch meiner Familie, und äh, dann war eben klar, ey, diese Chance, die muss ich nehmen. So. Das ist das, was, was ich immer wollte. Ne? Das ist das, wie ich schon gesagt habe, die Liga, die ich mir als Spieler gewünscht hätte, als Trainer gewünscht äh, hätte. Und jetzt ist sie da, und ähm, jetzt klopft hier tatsächlich jemand an meiner Tür und sagt, ey, hast du Bock? Und ähm, natürlich mit der Prämisse, wir haben schon auch dann drüber gesprochen, wie das ablaufen muss. So, ne? Weil ich habe eben ganz klar gesagt, ich habe keinen kein Bock auf den gleichen, den gleichen Nerv wie eben in der GFL. Ich habe keinen, ich, ich hab keinen Bock, mit Spielern über Gehälter zu sprechen. Ich habe keinen Bock, mit denen zu verhandeln, ob die welches Geld die kriegen oder welches Geld die nicht kriegen. Ich, ich will es am liebsten gar nicht wissen. Weil am Ende des Tages will ich Spieler haben, wo ich sage, ist mir egal, was du verdienst. So, der Beste spielt. Ne, das, was du hier leistest, das wird von mir sportlich honoriert. Alles andere, sprich bitte mit äh, unserer Managerin äh, Diana oder eben Sportdirektor Björn Werner. So, ne, das, ist, das ist eben schon wirklich... Äh, wo ich sage, das ist mir extrem wichtig. Du kannst und dich jetzt auf das fokussieren,
0: wofür du wirklich brennst und Genau, das ist das Sportliche.
1: Genau. Und ich habe jemanden an meiner Seite, der das Sportliche versteht, ja, ähm, der diesen Business-Aspekt äh, äh, hat, aber eben das Sportliche versteht, weil das ist immer schwierig. So, Wenn du in einem Verein bist, du hast einen Vorstand und das sind echt gute Leute und die, die sind involviert und die haben Bock, aber Entweder sie sind zu sehr Footballer und zu wenig Business meistens oder eben umgekehrt. Sie sind all business und haben keine Ahnung von Football. So, ne? Und was, was tatsächlich wichtig ist, um, um dann da auch erfolgreich zu sein. Und ähm, das ist eben, das war eine riesengroße Komponente. Ne? Und ich wollte eben auch, und das war von Anfang an klar, manche Leute werden es vielleicht auch ähm, ja, nicht ganz nachvollziehen können oder aber ich will auch schon eine starke Person da haben. Ich will auch schon jemanden haben, der wiederum mich kontrolliert. Ich habe ich hab überhaupt keine Lust, der, der alles bestimmer zu sein, wie es eben oftmals in der GFL ist, wenn du der Head Coach zum Beispiel bist. Dann bist du oftmals de facto der GM und ne, der, der Chef von, von allem und, und jedem, was dieses Team angeht. So, ne? Und äh, weil du eben meistens gar keine hauptamtlichen Leute mehr sonst hast, ja, du hast meistens kein Front Office oder so. Du hast halt einen Vorstand und du hast vielleicht, keine Ahnung, Geschäftsstellen, Mitarbeiter, aber die wenigsten Vereine haben dann eine echte Geschäftsstelle mit einem echten GM. Und, ne, so, wo du eben wirklich sagst, okay, ey, pff, haben wir dafür das und das brauche ich, haben wir dafür Budget, ja oder nein. So.
0: Und wofür wir? in diesem Podcast immer Budget haben. Das sind die Community Questions. Oh boy. Denn, für alle, die es nicht wissen, der Berlin Thunder Podcast ist natürlich für euch da draußen, aber ihr dürft auch partizipieren. In unserem Instagram-Kanal at Berlin Thunder fragen wir euch jede Woche, welche Fragen habt ihr an unseren Gast? Und an unseren Head Coach gab es besonders viele Fragen. Jetzt habe ich mal ein paar rausgepickt. Fangen wir doch mal mit der ersten an. Diese kommt von Hinrich Sarne und der fragt, hast
1: du ein Ritual vor jedem Spiel? Ähm, nee. Also muss ich relativ äh, trocken sagen, nee, habe ich nicht. Ähm, das Ritual, glaube ich, von den meisten Coaches beschränkt sich darauf, die, die gleichen Abläufe zu haben. Ne? Also ähm, klar, so ein bisschen die Checklist durchgehen. Haben wir an alles gedacht sozusagen? ist alles vorbereitet, steht mein Gameplan. Ähm, aber das sind Sachen, die ja wirklich früh in der Woche auch passieren müssen. Ne? Also für Leute, die den Ablauf vielleicht so nicht ganz kennen, man, man macht jetzt nicht am Freitagabend oder am Samstagabend dann auf einmal irgendwie schreibt man den Gameplan oder so. So, so nach dem, oh, wie ist die Woche gelaufen. Sondern du scoutest deinen Gegner, erstellst dann Gameplan, erstellst da... Dann dein Training nach, ja, und, und äh, ähm, setzt da die Schwerpunkte in deinem Training. Ne, welche Plays laufen wir, was wollen wir, was wollen wir machen tatsächlich. Und ähm, deswegen vor einem Spiel so richtig Rituale ähm, als Coach nee, habe ich. Die hab Checkliste ich durchgehen. G genau, im ist Prinzip ja äh, kann man, kann man dann, wenn, wenn das als Ritual zählt, dann ist es das.
0: Die zweite Frage ist von Nick 06 LAS97. Bist du mit dem Roster bisher zufrieden? Stand 8. Dezember
1: 2021. Ähm, nein. Also zufrieden ist ein äh, großes Wort für, für ein Roster. Ich glaube, ähm Coaches <lacht> irgendwie nie hundertprozentig zufrieden, wenn man ganz ehrlich ist, wann will immer noch irgendwie noch mehr und noch besser. Aber was ich sagen kann, wir haben einen geilen Chor an Leuten. Ne? Und wir haben echt einen, einen guten, einfach einen guten Haufen Jungs hier, hier reinbekommen letztes Jahr, ähm, die eben auch wirklich durch äh, viele Unwegsamkeiten letztes Jahr durchgekämpft haben und, und 3 ne, und 7 spiegelt auch nicht wirklich wieder, was da letztes Jahr passiert ist für mich. Ne, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, das war eine der ersten Dinge, die ich gesagt habe. Die, die Jungs waren Quarterback davon entfernt, wahrscheinlich ein, ein äh, Playoff-Team zu sein. So, das kann ich jetzt einfach mal so behaupten. Und dementsprechend bin ich schon sehr zufrieden mit dem Core, den wir haben. Ich bin sehr, sehr zufrieden, auch wo unser Recruiting gerade hingeht, ne, wo wir die Akzente setzen. Ähm, wir haben den Defensive-MVP der Liga reinholen können, das ist ein Riesending. Ne? Und, und da auch wieder diese Mischung aus Erfahrung und, und eben neuen Jungs. Mit Joe haben wir einen Quarterback, von dem ich wirklich überzeugt bin. ja Also da, wo ich wirklich Bock drauf habe, der Typ ist so hinterher jetzt schon. Der in Anführungszeichen, nervt er uns schon alle, ja, weil er einfach, er will unbedingt jetzt schon alle Infos haben, er will jetzt schon arbeiten, er würde am liebsten jetzt schon hier sein ne? und das ist ja genau, was du willst, du willst jemanden, der komplett involviert ist, dann mit jungen Leuten wie Ben Naunburg, äh, äh, Tobias Ruttlauer sind jetzt neue dazugekommen, die eben diesen jungen, hungrigen Spirit haben, ne, ähm, den werden wir auch brauchen. Wir brauchen frisches, frisches Blut zu, zu dem, was wir schon haben und deswegen ja, ich bin zufrieden, wo wir jetzt stehen, gerade mit dem Roster, aber ich denke am Ende des Tages müssen wir sehen, wo wir wirklich stehen, wenn alle gesigned sind und wir in die Vorbereitung gehen.
0: Die nächste Frage ist von Romario.boom: Was ist deine Motivation bei den berlin Thunder Trainer zu sein und was macht dich als HC eigentlich aus? Fangen wir erst mal mit der Motivation an,
1: über die wir ja schon gesprochen genau, haben. Genau, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Im Prinzip, ähm, da habe ich mich ja genug ausgelassen. Es ist einfach, es ist einfach dieses Projekt, äh, das einem die Möglichkeit gibt, tatsächlich Football zu coachen auf, auf hohem Niveau und ein Teil von was zu sein, ähm, eine Liga aufzubauen, die wir uns alle gewünscht haben.
0: Und was macht dich als Sales Coach aus?
1: Ähm, müssten eigentlich andere beurteilen, aber ich denke… Kommunikation ist ein großer Faktor bei mir. Ich versuche wirklich vernünftig zu kommunizieren mit Spielern und Trainern und ich versuche tatsächlich die Fäden zusammenzubringen und ich glaube, ich habe einen ganz guten Blick fürs große Ganze sozusagen, Big Picture. Ich habe da ein paar Visionen und die müssen wir dann in kleinen, kleinen Schritten erarbeiten. Die letzte Frage ist von André
0: Krieghahn. Gibt es schon einen Kandidaten für den letzten Import-Slot? Und wenn ja, welche Position?
1: Ja, das sind immer wieder die guten Fragen. Tatsächlich, ähm, also ganz konkret, gibt es da keine, keine Personalie. Ähm, das hängt ja ein bisschen davon ab. Das hat ja wahrscheinlich Björn auch schon ein bisschen angerissen. Ich muss zugeben, ich habe nicht den gesamten letzten Podcast gehört, weil er einfach... Äh, eine Stunde 42 oder so ist. Ja, wir haben zu viel
0: gelabert. Aber weißt du was? Ich glaube, heute uh, sind wir nicht besser.
1: Ja, schlimm, schlimm genug, aber <lacht> schlimm genug, aber komme ich in die gleiche Kategorie wie Björn Reiners. Äh, ach du Scheiße! Aber ähm, nee, ich ähm, wir sind äh, im Moment äh, denken wir am ehesten, es wird ein äh, DB. Ja, das ist so, wenn alles so fällt, wie wir es gerade planen. Aber das ist eben genau der Punkt. Ne? Das, da kann sich echt noch viel bewegen. Da ist noch viel Bewegung insgesamt drin. Wir warten jetzt auch auf Spieler, die in einem IPP-Programm sind. Ne? Also jetzt zum Beispiel neben, weil Nasri dem, ne? da brauchen wir nicht drüber reden. Wir wollen den zurückhaben, aber gleichzeitig, ich hoffe für ihn irgendwie dann doch natürlich, er schafft das IPP-Programm. Adedayo, genau das gleiche Ding. So, ne? Es ist, sind halt so ähm, Dinge, wo wir noch nicht alles in der Hand haben. Ich habe davon gesprochen, Robin Wilzek gestern recruited, auch noch im IPP-Programm. Ne? Und der Nachname ist gedroppt. Ah, verdammt. Aber, <lacht> <lacht> ja, hey, my bad. Aber ich denke, wie gesagt, die meisten, die sich mit Football beschäftigen, wussten das sowieso. Abgesehen davon, es ist kein Geheimnis. Der Junge wird gejagt, und der ist eben auch so ein guter, der ist sauber. Ich glaube, Dresden weiß ganz genau Bescheid, dass, dass äh, alle, alle sich umgucken. So, ne? das, ist eben, das ist jetzt eben der Fall. So, ne? Das ist ja auch, ist auch cool für die Jungs. Also ich finde ich hätte es cool gefunden als Spieler ähm, am Ende des Tages, wenn dich alle jagen, es ist, ist doch geil. Ne? Und ähm, nochmal zurück zu, zu der Position, also momentan gehen wir davon aus, äh, Knock on Wood, dass alles so fällt, wie wir es gerne hätten, dass es dann ein DB wird. Corner oder Safety? Äh, am liebsten, das hört sich jetzt richtig beschissen an, aber ein Tweener. So, ne? Am liebsten hätte ich tatsächlich einen Safety, der aber auch jemanden ablocken kann. So, ne? Und da gibt es eben, Jungs, ich hatte das äh, äh, Privileg mit äh, einem Talib Weiss äh, äh, irgendwie, mm. ne? einen Talib Weiss zu coachen und zu sehen, was der Typ kann. So. Und das war eben genau der Inbegriff von Spieler, den du eigentlich hier in Europa suchst. So, ne? Der kann Running Back spielen, Receiver spielen. Alfa Jello und, von den Leipzig <lacht> Kings. Absolut. Also, es gibt, ja, es gibt, es gibt einige interessante Spieler in dieser Liga, die, äh, glaube ich, auch noch nicht ganz fest irgendwo sind. Oh, okay. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß, Leute, das war jetzt nicht abgesprochen, aber Johnny wird
0: gerade rot. Uh, so rot wie so, das Bernard Thunder-Logo. Wie gesagt, hier.
1: also es gibt, es gibt wirklich viele, viele Positionen, wo, wo ich einfach sage, ja, das, da gibt es, da gibt es da gibt's in anderen Teams natürlich hier schon was. Und äh, wir haben immer gesagt wir holen lieber leute die schon mal hier waren so ne also auf allen positionen ob es jetzt äh, ähm, europäer sind oder eben äh, amis es ist einfach ein, ein safer bett und das ist auch was leute verstehen müssen die 50 leute hören sich erstmal viel an aber du hast vier amis du hast acht äh, europäische slots und hey dass das du musst du musst wirklich auf diesen positionen Hitten. So, ne? Du musst Treffer landen. Apropos Hitten. Wir haben gehittet und haben diesen Podcast jetzt beendet. Jesus.
0: In diesem Sinne. Johnny, vielen, vielen Dank. Und hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Hey, vielen Dank, dass ich hier sein durfte als allererstes. Und äh, Feel the Thunder. Kommt ins Stadion, äh, schaut euch an, was wir für ein schönes Produkt für euch auf die Beine stellen. Und ähm, ich freue mich auf jeden Einzelnen von euch. Danke.
0: Feel the Thunder.